2: El mundo desde una perspectiva femenina en Agenda en Tacones. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
3: 10 de la noche en Blue Radio, soy Joana Galvis y los acompaño en un nuevo resumen de noticias. Comenzamos porque el expresidente Uribe, luego de su indagatoria en la corte, dijo en rueda de prensa en la sede del Partido Centro Democrático en Bogotá que nunca ha intentado manipular testigos. ¿Qué más dijo Diego Perdomo?
2: En una declaración que se extendió por más de una hora, el senador Álvaro Uribe Vélez hizo un recuento de lo que ha sido el proceso y aseguró que es respetuoso de
4: la institucionalidad, pero habló de los señalamientos frente a una presunta manipulación de
5: testigos.
6: ¿Cuál es la constante de todo esto? Que yo no me invento ir a buscar un testigo
7: al otro, envío a alguien es a corroborar información. Todo lo que yo busqué fue afanosamente la verdad,
5: la defensa del bien superior de mi honra y el pedido de que la justicia. Justicia por el bien superior de su respeto, investigar. Uribe además manifestó que seguirá acudiendo a los llamados de la justicia. Diego Perdomo, Plus Radio.
3: Y al término del discurso del expresidente Uribe, en el que habló de su paso por la Corte Suprema de Justicia, el senador del Polo, Iván Cepeda, reaccionó y dijo que todo lo que dijo el exmandatario es una mentira. Escuchemos.
2: El senador Uribe ha hecho una exposición plagada de mentiras con relación a lo que le ha dicho a la Corte, eh, además insultando a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tergiversando de una manera absolutamente grosera el contenido de lo que ha investigado y las pruebas que hay en el expediente.
3: Y caos en la movilidad y daños a la sede de la candidata a la alcaldía de Neiva por el Centro Democrático deja la marcha de estudiantes de la Universidad
1: Sur Colombiana Silvia Lorena Artunduaga. Durante la marcha de los estudiantes de la Universidad Sur Surcolombiana en Neiva, un grupo de vándalos aprovecharon la movilización para atacar las instalaciones de la sede de la candidata a la alcaldía por el Centro Democrático Cielo Ortiz Cerrato. Un video demuestra cómo los manifestantes destruyeron la valla principal y pintaron con grafiti las paredes y ventanales de la sede política, hecho que fue rechazado por la candidata. Desde que comenzó mi campaña he sido objeto de agresiones. Hoy vándalos destruye en otra valla y la
8: fachada de mi sede. Seguiré adelante por misión. Y le pido a todos mis rivales que hagamos
9: política con respeto, que no sigamos sumando violencia y agresión. A las autoridades les exijo su intervención para que esto no vuelva a ocurrir.
1: La marcha que generó caos en la movilidad de la ciudad terminó en el Parque Santander, donde los estudiantes bloquearon la vía por más de una hora. En Neiva, Silvia Lorena Artundoaga, Blue Radio. Desde Armenia, el presidente de Compromiso, ciudadano Sergio Fajardo,
3: dijo sobre las próximas elecciones regionales que se está escribiendo la página para el mayor capítulo de la corrupción. Nelson Murillo.
2: El excandidato presidencial Sergio Fajardo se refirió a la posibilidad de corrupción en futuros gobiernos regionales por la venta de avales durante este proceso electoral. Son las elecciones donde se está escribiendo la página para el mayor capítulo de la corrupción a partir de estas elecciones. Porque la cantidad de negocios que se están haciendo por todas partes, la cantidad de avales, de no hay una propuesta, no hay un principio, no hay una idea, simplemente negocios. Entonces estamos en la bonanza de los negocios y en la desaparición, casi desaparición de los principios y esa bonanza de los negocios ahora en la campaña se va a convertir en corrupción en los próximos gobiernos, ojalá yo estuviera equivocado. Fajardo indicó que estará visitando varias ciudades del país esta semana para finalizar su recorrido en Popayán, con el objetivo de respaldar a los candidatos de compromiso ciudadano a las próximas elecciones del 27 de octubre. En Armenia Nelson Murillo Escobar, Blue Radio
3: y ojo a esta historia, en las requisas que suele hacer la policía metropolitana de Bogotá, se dio un hallazgo poco común, pues un hombre que transitaba por la calle y que según sus antecedentes cumple una condena de casa por cárcel, fue sorprendido con una granada de fragmentación en su poder. La historia Rubén Ocampo.
10: En el sector conocido como Las Palmitas, en la localidad de Kennedy, las autoridades se encontraban haciendo actividades de registro. En medio de eso fue requisado un hombre al que le fue hallada en su poder una granada de fragmentación. En el momento de mirar los datos
6: de este sujeto, eh, la policía se dio cuenta que estaba cumpliendo una condena de casa
10: por cárcel. Al respecto, habla el coronel Wilson Silva, oficial de inspección de la policía.
2: Se realiza la captura de la misma por eh, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas el momento, igual de realizarle la solicitud de antecedentes, se observa que es requerida también por fuga de presos esta persona. Es que conducía al CAI del sector donde ya se lee sus derechos y es dejada a disposición de la autoridad competente.
9: Las
10: autoridades hasta ahora investigan el por qué este personaje andaba tranquilamente con una granada por las calles de la capital.
3: 10 de la noche y 5 minutos en Blue Radio fue aprobado en la comisión primera y en primer debate el proyecto de ley que reconoce a la naturaleza y a los animales como sujetos de derechos. Kenneth Torres.
4: En la reforma presentada se incorpora en el artículo 79 referente al derecho de los colombianos a disfrutar de un ambiente sano a la naturaleza como una entidad viviente sujeto de derechos que gozará de la protección por parte del Estado a fin de asegurar su existencia y de esa manera responder un poco a una iniciativa por parte de la Corte Suprema de Justicia
10: referente al oso chucho que se encuentra en Barranquilla. Así lo dijo el representante Juan Carlos Lozada. Estamos poniendo en la constitución que los animales también tienen derechos que también es la discusión que se está dando en la Corte Constitucional con respecto a el caso del oso chucho donde el debate de fondo es si los animales son o no sujetos de derechos y nosotros estamos haciendo las dos cosas en la Constitución Nacional derechos para la naturaleza y derechos para los
4: animales Asimismo respecto a la modificación del artículo 95 referente a los deberes y obligaciones consagrados en la Constitución se busca establecer como deber la protección de los recursos naturales y culturales del país. KNEP Torres, Blue Radio.
3: Y las grandes empresas solo tendrían dos meses para pagarles a las pequeñas a partir de enero de 2020. ¿Cómo es esto, Marcela Peña? Desde enero de 2020 las grandes empresas tendrán que pagarle a las pequeñas en menos de dos meses y tendrán solo un mes para pagarles a partir del año 2021 de acuerdo con la ponencia para tercer debate del proyecto de ley de pago a plazos justos. Este proyecto tiene divididos a los empresarios entre quienes apoyan el proyecto como ACOPI y la Cámara de Comercio de Bogotá y quienes se oponen a él como FENALCO y la ANDI. El senador ponente Richard Aguilar pedirá que se escuche la preocupación de algunos empresarios.
4: En la misma inversión que puedan tener los empresarios porque lo que dicen los empresarios es que se tapa un hueco abriendo otro hueco y que si no le dejan flexibilidad en ciertos acuerdos de pago, pues muchos van a preferir
10: bajar sus compras, dejar menos productos en consignación.
9: En su versión más
3: reciente, el texto exonera de la obligación a las entidades públicas, mientras que le da dos años de gracia al sector de la salud. A este debate se une un nuevo proyecto de ley radicado por los senadores Álvaro Uribe y María del Rosario Guerra, que va para primer debate y trata Exactamente la misma problemática. En Noticias Deportivas, el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, entregó algunas de las razones por las cuales Falcao García no fue convocado para los amistosos ante Chile y Argelia, Fabio Poveda.
10: La ausencia de Jaime Rodríguez y Radamel Falcao García en la convocatoria de la Selección Colombia ha causado mucha polémica. Queiroz manifestó que no están aquí por decisión técnica y que nunca un jugador le ha pedido no venir a la Selección Colombia. Aprovechó además para dar a conocer algunas estadísticas sobre Radamel Falcao García.
2: Desde la Copa del Mundo de 2014 ha estado en el 55% solamente de las convocatorias por motivos de lesión. Este es un ejemplo que hablo de un concepto que es muchos partidos... Muchas viajes, mucha intensidad. Colombia, como los jugadores de Sudamérica, no tienen vacaciones en los últimos 2, 3, 4 por Copa América, Copa del Mundo, preparación, calificaciones. Eso ha sido exactamente la razón, que con la experiencia y conocimiento que tengo, hay que saber manejar. Decisiones.
10: Recordemos que ni James ni Falcao estuvieron convocados a los partidos del pasado mes de septiembre ante Brasil y Venezuela. Desde Alicante, siempre al lado de la selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Blue, Blue
2: Radio. Noticias contra Veloc en Blue Radio.
3: Cuando son las 10 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo. Promigas realizó un exitoso debut en el mercado de capitales internacional por 400 millones de dólares. La cifra, según las cifras de la OMS, cada día más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. En total se registran anualmente más de 376 millones de nuevos casos de estas cuatro infecciones, clamidiosis, gonorrea, tricomoniasis y sífilis. Aproximadamente una de cada 25 personas a nivel mundial está infectada con una o más de estas enfermedades y estarían usando más antibióticos para tratarlas, lo que aumenta el riesgo de que surja una resistencia a los medicamentos. Y quedamos atentos porque las autoridades de protección civil de Honduras ampliaron este martes a 10 de los 18 departamentos del país la alerta verde preventiva, declarada el 4 de octubre por las lluvias que han afectado a más de 200 personas. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con BlaBlaBlue.
2: El mundo está en tu mano.
10: Banco Popular.
11: Se puede.
10: Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica
2: restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Fíjense del primero de octubre al 31 de diciembre de 2019. Autorizado por Colpegos. Hoy en Blue Radio.
8: Hola, mis queridos amigos. Soy Diva Yesurun y esta noche los espero en Bla Bla Blue. Hablando de mi nuevo libro, definitivamente ahora estoy más empoderada que nunca. Los espero. No me falle.
2: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue. Con ustedes, Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Sí, señores, muchísimas gracias. Buenas noches.
4: Buenas sí, noches, sí, Colombia. ¿Qué ha habido? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Esto es Bla Bla Bla. Este es el primer talk show que hay en la radio. Colombia va a ser el último si usted no lo escucha. Eso no va
0: a pasar porque no, no Claro que el señor. martes de Blue no te aparte.
4: Sí, por favor. Ma martes Blue para invitar, por favor. <risa> dos por Inviten. uno, martes. Sí, dos, estamos en con uno. alguien de su
10: familia. Por favor, chatele a alguien, dígale, ponga Blue. Ya, 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 ya.
4: Ya mismo. Ya mismo, por favor, por favor.
10: Se nos sabe todo lo que está pasando ahí ah. y lo que hoy va a pasar. Pues lo que hoy
4: va a pasar es lo que pasa siempre en la primera hora. Tenemos invitado y invitada especialísima. Señor coordinador de piso, ¿está en el camerino nuestra invitada? Sí, señor,
10: está en nuestro camerino de Bla, Bla, Blue. Eh, pide una cobijita. Para el frío, ah, para la noche fría de Bogotá la vida y, y además de eso, una granadilla y una manzana
4: ah, bueno. Es una no, diva bueno. empoderada, entonces por favor me la atiende No, no, con todo respeto, bueno, por, por favor, favor. Bueno. En la primera hora siempre invitado invitada especial En la segunda hora vamos a hablar en serio A propósito de este éxito de yo me llamo a hablar de un tema que le bautizamos Instrucciones para hacer un reality
11: <risa> sí, sí, no sería, no nos es va Pero es que los
0: que saben son los que hicieron El Desafío, eh, bueno, sí. Expedición Robinson,
11: yo me, yo me
0: llamo, La Voz, El Aprendiz, el gran hermano,
4: el aprendiz bueno. Muchos, muchos realities que se han hecho. Vamos a tener a un libretista, eh, también director de contenidos de realities del canal Caracol, que va a estar en la segunda hora. Y si usted, amigo oyente, Quiere hacer un reality en su casa, tiene tres cámaras de sobra, y va a poner a su abuelita a cocinar sí. y la va a eliminar por convivencia. Pues vamos a ver cómo se hacen los realities. Eso en la segunda hora y la tercera hora de bla, bla, bla. Pues es 100% de nuestros oyentes en el 316-692-5274. Se lo repito. 3, sí. 6, señor, por favor. 316-692-5274 en la línea de Bla Bla porque aquí hablamos todos y además hablamos de todo. Pero como este programa no es mágico, no se hace solo. Para eso está nuestro productor, el Diego Garibela. Sí.
12: Garibella Gari. grande, grande.
4: Traemos de Italia, pero no se sabe si es del barrio Venecia.
10: Sí, no de, o de o de Salió por... medio Sí, del barrio de Claroma. Pero, Roma. pero sí. viene de...
4: Pero ahí está el italiano. Ya, <risa> Bambino. el control master, el Master, señor de J Rafa Arcila. Mauricio Quintero, le damos la bienvenida a Joevas sí.
12: bien, corazón
7: Y a que todo parece normal. Sigues mintiéndole al corazón. Y por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Y ya que todo parece normal. Sigue tu propio camino.
12: Cuidado, vas a ver que no se juega con vida mujer. Cuidado,
7: puede ser. Que por las noches sueñes conmigo Llevo tres días sin dormir Hago de todo para olvidar
12: Creo que no podré soportar
4: Yo, Vasconcelos,
10: en Bla Bla Blue. De Chile para el mundo, su padre era brasilero y su madre chilena, y se formó en Chile musicalmente y, por supuesto, profesionalmente. Pero además de eso, por allá en los años 80, tomó un poquito de conciencia, pero además de formación musical, gracias a que su padre era brasilero y tuvo que ir a experimentar con otros sonidos y se convirtió en un compositor importantísimo para la música folclórica de Chile, lastimosamente esta es casi que la única canción que conocemos de él en Colombia pero en Chile se conoce de su gran repertorio y por supuesto de su activismo social y ambiental a Estallo de Vasconcelos con esta canción que es tremenda, un clásico que se llama así, Huellas
4: Nuestra invitada está lista
10: Está muy diva ¿Sí? está, No, está, está muy diva Es lo máximo, lo ma, me parece muy bien La
4: invitada de esta noche es una mujer valiente Que se atrevió a, a desafiar los estándares de belleza Y se convirtió en una de las periodistas más influyentes del país Es una diva empoderada sí. Pero por favor Es más, ella es diva de divas y no es de apellido Grisales <risa> Yo
0: creo que es la única, la única.
4: diva de Colombia Démosle la bienvenida a Diva Yesurum
12: Yo voto, yo voto sí, por
8: también. Diva. Sí. Feliz, feliz de estar aquí, súper contenta. Yo amo este programa, me encanta. Siempre que termino de hacer la vuelta, que termino de dictar clase o lo que sea, ustedes son mi compañía. Ah, ah. Qué,
4: bueno. Ah, qué bueno, gracias, Diva. Ah, ¡Qué tallazo! ¡Qué tallazo! Bueno, Diva, venimos con un nuevo libro, ¿no?
8: Sí, muy contenta, este es mi segundo libro, uh -huh. eh, esta vez abro mi corazón para que Colombia conozca quién es realmente la mujer, muchas personas creen que los que trabajamos en televisión y en radio tenemos la vida perfecta, eh, estamos blindados contra el dolor, somos supermillonarios, millonarios, tenemos todo lo que queremos y aquí les demuestro que no, que yo soy una mujer normal y corriente, salida de Barranquilla, de la Universidad Autónoma, que me ha tocado luchar y enfrentar las duras, las maduras y aunque el libro sea de color rosado y tengo un Color magenta está muy lejos de ser una vida color rosa. Bueno, pero yo sí les quiero
0: recordar a nuestros oyentes de Bla Bla Blue. Yo creo que Diva es la única invitada que ha estado dos veces en el programa en la primera hora. Al comienzo de Bla Bla Blue, hace como un año, justamente. Sí. Y ahora, y en esa primera oportunidad, exploramos un poco eso. A esa diva exitosa, el recorrido en su vida. Nos contó lo de ser corresponsal, lo de venir acá, lo de sufrir, lo de aguantar, lo del bullying también, lo del tema de un jefe canzón, bueno, toda esa parte profesional, pero esta entrevista ya tiene otro color, y no es el rosado del libro, al contrario, <risa> es un color bastante lleno de espinas, un camino espinoso que tuvo que recorrer Diva Yesurún con su faceta más importante, la de ser mujer, y cómo desde ese dolor hoy ha florecido de una manera extraordinaria, eso es lo que vamos a ver, una mujer empoderada del día de hoy.
4: Diva, yo siempre le digo a, a la gente que las eh, historias de éxito son pequeñas historias de fracasos. Claro. claro son colecciones sí. de historias de fracasos. Vea o ve cualquier cualquier biografía de gente que se le ha pegado Ajá. al perro y es exitosísima eh, y le va muy bien en lo que hace. Y usted le, se siente a tomarse un café con una persona y lo único, que le hace contar, eh, lo único que le va a contar son puras derrotas, puros oh, fracasos, sí. pero ojo, ¿cómo lo superó?
8: Exacto. Bueno, hay dos cosas que aclarar. La primera, soy la primera invitada que repite, porque es que si ustedes no me hubieran invitado, yo me les hubiera zampado aquí. Igual
11: con el este programa me encanta.
8: Entonces, permiso, y voy repartiendo código y me les voy sentando porque este programa me encanta. Entonces, me autoinvito aquí, así no me inviten. Bueno, eh, sabes una cosa? Quizás... La gente no sabe lo duro que ha sido poder llegar a tener una carrera de 24 años en la televisión nacional. La gente cree que uno simplemente llega, se aprende cuál es la última canción de Juanes, de Shakira, de Carlos Vives, la dice ante el público y ya listo, la vida perfecta y ve a facturar. Para poder estar aquí, para poder ser yo eh, la primera periodista de entretenimiento que dirige de manera simultánea dos programas de televisión en horario estelar, He tenido que llorar y sufrir mucho. He tenido que soportar, gracias a Dios, muchas humillaciones, muchas lágrimas, muchas injusticias. He cometido muchos errores. He tenido aprendizajes. Todos los días de mi vida me equivoco, pero mi consigna es que yo me equivoco, pero no repito equivocación. Uh -huh. estreno errores. Estreno errores, exactamente. A mí me ha tocado muy duro y me ha tocado enfrentar grandes cosas. Eh, desde el simple hecho de querer ser periodista sin serlo. Cuando me ofrecen por primera vez trabajar en televisión y yo no tenía ni idea, ni nunca había estudiado televisión como materia ni nada, y digo, sí, yo puedo, sí, yo soy periodista. Y metí la hoja de vida y dije, soy comunicadora social periodista y no lo era todavía. Estaba, llevaba tres meses estudiando comunicación social y acepté el reto. Y a partir de ese momento he vivido una cantidad de cosas. He tenido la fortuna de trabajar con los grandes periodistas de este país y de ellos he podido aprender algunas cosas, y me falta mucho todavía, pero yo pienso que uno debe agradecer todo lo malo que le pasa, porque de todo eso malo uno siempre se forma, yo siempre le digo a los chicos que tengo a mi cargo, que hay que agradecer todas las personas que nos odian, que nos rechazan y que nos critican, esos son nuestros mejores amigos, porque tú me criticas y me dices que yo soy mala, y yo voy y digo ¿yo por qué soy mala? según él soy mala por esto y por esto y por esto, en esto no tiene razón en esto sí, esto que me dicen que soy mala, lo voy a mejorar, yo amo las críticas, yo amo la gente que me me rechaza. Son mis mejores amigos porque gracias a ellos yo me volví una mejor persona, me he vuelto una mejor periodista y sé que todas esas cosas negativas que a mí me han llovido en mi vida me han fortalecido desde que yo era pequeñita, pequeñita, pequeñita.
4: ¿Le mete eh, usted filtro a, a de quién viene el comentario? Porque también toca meter ese filtro, ¿no? Está bien recibir las críticas o los comentarios, pero no le mete el filtro de, bueno, esto viene de esta boca que uno dice, ah, de pronto no es tan experta, de ¿qué me va a enseñar esta persona a mí?
8: Por ejemplo, mira, a mí me dicen Diva, ya tú estás muy vieja para ponerte una tanga. Y yo digo, viene acá, hace unas semanas Sofía Vergara salió en tanga y es mayor que yo. O sea, Sofía sí puede y yo no. Uh -huh. ¿Por qué razón? Si Sofía <risa> es Vergara es mayor que yo, porque uh -huh. se puede poner un vestido de baño. Y si me quedara feo, yo digo, no, es que me queda inmundo, ok. Y cuando voy a ver quién es la persona que me dice eso, uh -huh. resulta que la persona es poco agraciada entonces sí. tú no te imaginas tú nunca verás uh -huh. ni a Carolina Cruz ni a Andrea Serna ni a Catalina Maya escribiéndole a la otra mujer cómo eres de gorda cómo eres de vieja cómo eres de fea tú no te imaginas a Yamida Matt a Juan Gosaín a Juan Roberto Vargas diciendo a alguien cómo eres de bruto eres poco preparado sí cómo escribe de mal usted ¿Cómo escribe de mal? Sí, que, o sea ¿tú, tú no lo ves uh -huh. a las personas que tienen esas grandes fortalezas uh -huh. criticando y minimizando a los otros sí
4: normalmente las críticas son como de perdedores yo también uh -huh. he analizado Porque se eso. La claro, en y falencias de la, la vida de los abusos, demás ¿no? pensaba en eso, yo decía, y decía, y lo mismo, me echo, retomando lo que está diciendo Diva, yo cuando he visto a Shakira decir, hola, ¿cómo está cantando de feo, Enrique? Jamás, jamás, cuando una persona es un, una estrella tan grande, que tiene tantos Grammys, que es tan exitosa, que a, todo lo que toca lo convierte en, en algo exitoso, nunca, nunca está sentado criticando, de hecho, una vez un trino que fue muy famoso, se acordará usted, Diva, hace unos meses. Ah, el de Balvin. El de Balvin, que le escribió una persona, a, escribió una persona en Twitter, decía, no entiendo ¿Por qué Jay Balvin llegó tan lejos? Y Jay Balvin le leyó el trino y le dijo: Porque mientras tú criticas, yo trabajo.
8: Tiene toda la razón. ¿Ah? Tiene
4: Totalmente. toda la razón. Muy, sí, le tocó borrar el trino porque claro. le cayeron millones de personas a decirle: Tiene toda la razón, Balvin. La gente usted es muy usted cruel. trabaja.
8: La gente es muy cruel. El mm. otro día una señora me escribe a mí: Diva tú que te la das de la mujer fuerte. ¿Por qué tú no eres capaz de contarle a la gente que el 31 de diciembre. ...del de 2016... ...estaba saliendo a hacerte una lipo... ...en la clínica Puerto Azul... ...y le dije a la señora... ...muchísimas gracias por su comentario... ...yo... Eh, ...sí tiene toda la razón... ...tiene toda la razón... ...yo sí estaba saliendo de la Puerto Azul... ...lo que pasa es que es muy doloroso... ...sentarse a contar en redes sociales... ...que acababa de perder a mi hijo... ...y me estaban haciendo un degrado... Uf. ...la señora creía que yo me estaba haciendo... ...la lipoescultura... Mm. ...y yo acababa de perder mi bebé... ...la gente es muy ligera a la hora de hablar... La gente es muy ligera a la hora de juzgar. No tiene filtro. No tiene filtro y es lo que se imaginan y lo que se imagina lo dan por cierto. Uh
7: -huh, claro.
8: Entonces yo no he tenido que acostarme con nadie para poder ocupar los cargos que yo he ocupado. Yo no he tenido que salir con nadie, yo no he tenido que robarle un peso a nadie. O sea, yo soy una mujer, una barranquillera que ha trabajado, que se levanta de sol a sol. Nadie sabe que yo tenía un horario de 7 de la mañana a 1 de la mañana. Mientras mis compañeros en la universidad estaban en rumba los fines de semana, yo estaba trabajando. Yo en la mañana iba a la universidad, en la tarde trabajaba en un noticiero local y los fines de semana en un noticiero nacional. Entonces la gente no sabe eso. La gente cree que a uno simplemente le llueven las cosas. Mm -hmm. ¡Ay, tú eres tan, tan de, de buenas! buenas. Tan de buenas, sí! La gente no sabe que yo duré seis años sin fin de semana, sin 24, sin 31. Si descansaba un 24, no descansaba un 31. Uh -huh. La gente no sabe todas las humillaciones y todo el trabajo duro que uno le ha costado. O
4: incluso la ven ya Diva, pues sí, ya súper exitosa con sus programas de televisión, con sus libros, y ya creen que ya todo está hecho y no se dan cuenta que el día a día todavía, o sea, hoy, hoy le toca duro a Diva, no es que, no, o sea, ya con ese sueldo que tiene, ella tiene gente que le trabaja, ya le queda más fácil, no, 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 todos los días es una trabajadera, y uno con los programas y con las responsabilidades al hombro todos los días, dándole
8: bueno, te pongo un ejemplo esta semana uh -huh. me recogieron a las 6 de la mañana en el, eh, antes de ayer me recogieron a las 6 de la mañana en mi casa, me fui para Barranquilla realicé 11 entrevistas a lo largo del día me fui a la casa de mi mamá, terminé tan tarde que cuando fui a hacerle la visita a mi mamá en Barranquilla se quedó dormida, dije, bueno mamá te quedaste dormida, <risa> no. mañana yo madrugo a trabajar vengo acá trabajo y terminé de hacer otra otra serie de entrevistas, duró una hora y media en el aeropuerto, en el en el aire porque el avión no aterrizaba porque no había dónde aterrizar y vengo acá, llego cansadísima para madrugar hoy a trabajar y a esta hora no he almorzado o sea, la gente no tiene ni idea de todas las cosas que le tocaba a uno hacer de, todas las, de claro. todos los sacrificios, pero es que la gente dice, ¿qué más te falta hacer? A mí, ¿qué más me falta hacer? de todo, de todo, de de todo. todo. la gente está loca si crees que ya uno lo logró tú no puedes creerte exitoso, porque uh -huh. cuando ya tú te crees exitoso ya no madrugas cuando tú no te crees exitoso ya te da rabia no almorzar, ya te da rabia que, que te toque sentarte a comer al almorzar a las 4 de la tarde, ya te da ...que te llamen a las 10 de la noche a hacerte una consulta de algo que el periodista va a hacer al otro día a las 5 de la mañana. O sea, tú no te puedes creer exitoso, ni puedes creer que te la sabes toda... ...porque donde tú crees que estás levitando, te fuiste en pérdidas. Tenemos que tener consciente de que somos evaluados por el último trabajo que Serena, hicimos al aire. Sí. Si él se dice de mí, de este sábado es un fracaso, yo no sirvo para nada. Uh -huh. Yo sirvo siempre y cuando lo que yo funcion, lo que yo diga, funcione hasta el último minuto. Sí,
4: hay gente que, que, que cree que se la va a ganar de camiseta, ¿no? Sí, o sea, favor. no, camiseta y Viven de las glorias sí, pasadas. Ellos ¿no? mira, camiseta de Argentina, cuántas veces ha perdido ese equipo. No, si Esa camiseta del Real Madrid, <risa> o sea, a veces lo, le meten las azotadas y en los trabajos pasa exactamente lo mismo. Yo comparo eso como que la vida es como el fútbol. Y si usted se distrae un poquito, ¡oh! ¡Pum! Por entre las piernas.
8: Claro, es que afuera hay más bonitas que tú, más inteligentes que tú, más baratas, más baratas que tú y que lo dan más rápido que tú.
4: Estamos esta noche con
8: Diva Yasuru.
2: Y ahora en Blue venimos a robar.
4: Muchísimas gracias vinimos a robar porque venimos a robar. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes sociales, Diva?
8: Eh, arroba Diva Yesurum en Twitter y en Instagram. No tengo Facebook. Ni tengo Facebook, ni tampoco soy la dueña de esos nueve productos que hay en el mercado para adelgazar. No, es cierto, <risa> los están estafando. <risa> bueno. Yo no adelgacé con eso. No, 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 no. No los compran, no los consuman.
4: Ahí sí la gente <risa> cae en paracaídas en el, en el éxito de los demás. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Flanagan en su cuenta de. Se llama Flanagan Mac, como de McDonald's, McPhee, P-H-E-E. -E. Okay. Flanagan Mac, Mac ¿Y qué dice? A ver. En su cuenta de Twitter puso lo siguiente, dice, no soy de sexo fuerte ni de sexo débil, soy más de sexo, porfa. ¡No! no. Oh, no. no. ¡Qué verano. Arroba Pablo Emilio MH, en su cuenta de Twitter, escribió un diálogo entre una pareja. Entonces dice, tú no me pones cuidado, ¡dale! Ah, eso <risa> ¡Qué pesado, Sí, es muy
0: cruel.
4: Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba, Bicuitero puso en su cuenta de Instagram una imagen en la que se lee lo siguiente. Dice, no tendré belleza, ni carro, ni plata, ni... ¡Ay, marica, no tengo es nada! <risa> y este último, arroba, soy sarcasmo y letras, en su cuenta de Instagram, puso el siguiente diálogo en una tienda. Dice... Eh, me da un plato de fruta picada con yogur griego light y granola. Joven, aquí solo vendemos empanadas. Bueno, lo intenté. Deme cuatro y una Coca-Cola. <risa> <risa> Venimos a robar porque vinimos a, a targarnos.
2: <risa> bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Que me
7: despierten si es que estoy soñando. Y es que contigo estoy alucinando. Porque ha llegado el día que tanto he esperado y me tiene contento. Me miro en el espejo y te veo conmigo. Porque aunque siendo novios también somos amigos. Conozco tus defectos y conoces bien los míos y eso es lo bonito. Y con los pajaritos te llevo serena. Tácalo vive en la provincia y su parranda andaba llena. Bailando esta canción que hoy te dedico. Te espero en el altar y te prometo estar contigo hasta que seamos viejitos. Y la piel se nos arrugue de a poquitos, de tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos, ay, que nos dimos. Hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquitos. De tanto reír y de tantos besitos, ay, que nos dimos, ay, que nos dimos. Ella sabe que su mirada es el mejor vestido, me da un besito cada vez que se lo pido. A ella le gusta que bailemos tropi y cuando nos vamos de fiesta le canto al oído y le digo, es que me tiene loco loquito. Qué bueno
3: tener
10: alguien a quien dedicarle esta canción, hasta viejitos. Sí, que a uno le den ganas como de decir, ah, quiero pasar el resto de la vida hasta, hasta que le salgan pecas. pecas en las manos ahí, se arrugue uno al lado de alguien. ¿tienes? Y ahí pelos en las orejas <ríe> no, no mentiras, pero Alejandro González hace esta canción y seguramente dedicada a su novia, de nuestra compañera Manuela Cardona, quien eh, hace parte del equipo de Blue Radio y de Agenda en Tacones y se junta con Carlos Vives para lanzar esta canción que ya tiene más de un mes en el mercado, que tiene más de 7 millones de reproducciones en YouTube y que además de eso muestra como una propuesta de matrimonio que fue ahí como muy real entre Alejandro González y su eh, ahora prometida Manuela Cardo. Una canción divina. Se llama Hasta viejitos.
0: ¿Y sabe qué me gustó? que me gustó? Que, que cuando normalmente hay un video de una canción, luego vienen todos los comentarios. Esto fue al revés. Fue una historia real que se volvió canción. Eso me parece lo más lindo de todo.
4: Hasta
7: viejitos. De tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos. Hasta que seamos viejitos. Y la que se nos arrugue de a poquitos. De tanto reír y de tantos besitos.
12: Ay, que nos dimos. Ay, que nos dimos. Un tan
7: Y la piel se nos arruina a poquitos. De tanto reír y de tantos besitos. ¡Ay, que nos dimos! ¡Ay, que nos dimos!
2: Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue, vamos a tirar caja.
0: Nuestra invitada es Diva Yesurun, una mujer empoderada. Diva, ¿le gusta tirar? Sí, cajita, me encanta. Ya le hice la vez <risa> Pues vamos con la cajita diva, de bla, 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 una cajita que yo sé que Ahí le va a encantar cajita. porque vamos a seguir ah, conociendo linda la cajita. a esa mujer, una cajita hermosa para usted. Ahí está.
4: Saca el primer papelito de la cajita. ¿Qué ¿Sí? tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene?
0: Tantía como diva. Ay, es que usted sabía que el, el nombre Diva es una tradición en esa familia.
8: ¿Así? ¿Ah, ¿Quiénes se es llaman Diva
0: en su casa, Diva? Mi mamá, uh
8: -huh. mi sobrinita y yo. Es un nombre. Eh, mi abuelo era muy romántico a la hora de poner los nombres. Entonces mi segundo apellido es del río. Entonces él quería que todos los nombres siguieran, tuvieran algo que ver con del río. Entonces, por ejemplo, miau, mi tía mayor se llamaba Alba del Río, Rebeca del Río, eh, Carmen del Río, Diva del Río. Entonces se volvió un nombre de tradición y mi sobrinita de seis años se llama Diva. Diva Miranda y un Pastrana. <risa>
11: pues, <risa> okay.
0: Pero bueno, a eso iba. Esa faceta suya de tía. Es la tía más amorosa, es la tía más especial.
8: Eh, los sobrinos son los hijos que, que uno no ha podido tener en la vida y yo soy muy feliz con ella. ella para mí es un regalo del cielo yo me siento muy contenta y muy agradecida y ella aprovecha eso y me saca todo el jugo y todo el billete que puede entonces, entonces es, vamos a ir y hay que ir al almacén tal de niña tía es que tenemos que ir a ese almacén yo no tengo que ir a ese almacén a nada tía, tía, tía. ¿cuánto tiene? obvio claro. tiene seis años no, pero ya con esos alcances no me imagino la fiesta de 15 tenemos que hacernos tenemos que ir allá Salieron unas chaquetas, tía, con un estilo único. Y yo, ok, pero eso se lo heredó alguien. <ríe> sí, claro. Ay, qué claro. bonito. Bueno, sigamos con el otro papelito. Bueno, la profe Diva.
0: Bueno, ¿ustedes sabían que Diva Yesuruna, además de todo lo que ya nos ha contado que hace, es profesora?
10: ¿Cómo así también? ¿También?
8: Claro, les digo a todos los oyentes. Bueno, yo tengo el primer centro de capacitación para periodistas de entretenimiento. Eso es un reto que asumimos hace 12 años. Hemos entrenado a más de 2.200 personas. Wow. Yo creo que el 40% de los presentadores de, de entretenimiento que en este momento están al aire han pasado por nuestra escuela. Es una, una actividad muy bonita porque primero tengo profesores que, que todos los profesores están al aire. Todos están vigentes, porque cuando yo estudiaba en la universidad, por ejemplo, mi profesor de radio nunca Ajá. había trabajado en radio. Mi profesor de redacción <risa> había trabajado en el diario El Caribe, que tenía 10 años de haber salido del mercado. Entonces, lo que yo, lo poquito que yo sé de periodismo es porque lo he aprendido en la calle con micrófono en mano, andando. Entonces, eh, chévere porque tenemos, por ejemplo, de radio, Tata es la encargada de radio
0: profesora,
8: y es la, la profesora, teacher. yo no me imagino esa fantasía de esos muchachos cuando ella pasa por ahí caminando entre ellos, este, <risa>
0: nunca, nunca escribió en el tablero, siempre estoy hablándoles <risa> no, bueno, eso sí. es un truco que aprendí sí. después de la segunda clase, si sí, con esas nalgas
8: <risa> nadie va a se vuelve <risa> a concentrar, no, bueno. solo la clase de frente, ¿le han claro. manzanas así?
11: Para todo, chocolates, son muy especiales, son súper especiales, me, me entonces me
8: tenemos no. grandes profesores, ahí está Juan Diego Alvira, Catalina Gómez, J. Mario Valencia fue uno de los profesores porque a lo largo de estos 12 años, hay gente increíble que ha pasado por ahí dictando clases, gente maravillosa, está por ejemplo Juan Pablo Hernández, Javier Hernández Bonet el, los módulos de deporte son increíbles, Johnson Rojas gente maravillosa, Carlos Morales increíble, increíble, es una, es una experiencia muy muy bonita, nosotros enseñamos manejo de espacios escénicos, vocalización dicción, manejo de teleprompter de improvisación, ¿Cómo hacen para concentrarse, o sea es, es bien chévere, es un reto ¿Cómo se llama el, sitio? el Centro de Capacitación para Periodistas Diva Yesuru
10: Ah
4: bueno, está
8: Bien. para que lo busque la Bien. gente. Súper chévere.
10: Y, y quienes han pasado por ahí que pueda contar de que estén ahorita trabajando, que usted dice, uy, alumno eh, mío, este, 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 esa este, jovencita este. prometía, o ese jovencito prometía. Al, al pupilo, vea,
8: ve Karen Blake que presentó Show Caracol.
10: Ok, sí. sí. María sí. Macafla Ah, ah, sí, ya dura.
8: Sí, claro. Eh, David de los Ríos.
10: Okay. También
8: pasó por ahí. Eh, a ver quién más ha estado por ahí. Eh, este eh, José Miguel Polanco, periodista de Generales. Sí, sí, sí. sí, sí ha pasado sí. por ahí. Eh, muchos periodistas. Ay, ay, muchos, muchos, un montón. Montones, montones de gente. Moisés Angulo también dicta clase en, en la escuela. Gente maravillosa, increíble. Natalia Romero cuando dirigía TV y Novelas. Ah, también Natalia. pasaba por ahí. Marta Beltrán, directora de la revista Bea. O sea, profesores maravillosos y gente del medio súper chévere.
4: Y nuestra patazo claro, la arte. <risa>
8: ¿Quién la destrona en radio? No, pero es imposible. Ya han ido, ¿no? Han ido. <risa> Tercer papelito. A ver, Chis. Sus amores, Diego y Lupita. Esos son oh. la locura de la vida mía. Esos son una Venga, cosa Venga, Diva,
0: usted ha
8: tenido perritos. Yo me acuerdo de un perro muy grande que usted tuvo. Sofía. Amparo, de Sofía. Sofía Amparo, Rafael, alias Shakira. ¿Qué tal? más linda ¿Escuché el nombre Como de esa perra? Que alias Shakira. Porque me voy la cadera cuando me veía igualito a Shakira Pero escuché todo el nombre completo de la perra. Sofía Amparo Rafaela alias Shakira Y Sofía, uno que pensaba que Celia Am... Cruz tenía un nombre Amparo, largo de... Rafaela, Rafaela Sofía, alias Shakira Bueno,
10: y el Sofía porque Sofía Vergara Sofía
8: No, porque Sofía me parece que es un nombre bellísimo <risa> Pero no para okay. una perra <risa> Sí Claro que sí He conocido muchas perras que okay. se llaman Sofía oh, oh. Yo, solo, yo solo la dedío a la verdad ¿Y Amparo? Amparo porque la maquilladora, una maquilladora súper especial para mí que hoy en día es la maquilladora de día a día. Okay. Eh, cuando me trajeron a, a, a la perrita, se lo puse en honor a ella. Y Rafaela, porque Rafaela era el de vestuario. En esa época, cuando a mí me regalaron la perrita, cuando a mí me mandaron la perrita, yo trabajaba en los cuentos de Diva en RCN. Okay. Entonces, mi perrita me llegó en plena grabación, en pleno programa. Entonces, le dije, lo voy a poner en honor a ustedes. Y cuando la perra empieza a mover la cadera, yo dije, y tiene que tener el Shakira. <risa> bueno, pero esto fue hace algunos años. Sí, Sofía se me murió hace cuatro años y ha sido para mí uy, súper difícil. Yo no quería perra ni nada. Claro, uno queda como con ese dolor tan
0: grande que nada
8: lo reemplaza pero no quiero volver a sentir lo mismo no, 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 terrible, pero entonces bueno llegaron este par de locos, Diego y Lupita a mi vida y son mi primera y última sonrisa del día, feliz feliz, feliz con ellos jugamos, jugamos a las escondidas yo les tiro cosas y arranco a correr a esconderme y entonces ellos me buscan enloquecido por toda la casa, es muy divertido ¿son dos perritos de qué raza? son chitsu. Eh, Diego ah, son eh, súper bonitos son lindos sí. son peluditos. peluditos ¿cuáles
10: son? son unos que son chiquiticos bueno, que son, perros, son perros
8: que son eh, originales por allá del Tíbet uh -huh. entonces tienen esos pelos largos son perros ricos ¿sí? sí de <risa> tocador. <risa> <risa> y tienen carterita y todo como los morrales los ah, ah, ¿sí? meten en morrales sí. tienen morrales sí. son yeah. imagen de laica ah, ¿sí? son embajadores de laica han sido embajadores de agrocampo este, les voy a confesar que este año las dos únicas portadas de revista que he uh -huh. hecho han sido gracias a ellos uh -huh. <risa> a mí no me no han llamado de ninguna otra revista, sino por los perros. De, bueno, imagen de, de Agrocampo y la de, y la de Pet Lovers, que va a salir ahorita. Yo no fregué, yo no he clasificado para una. Este año una perros, portada, sí. y sí para los y perros. perros sí. Y hay que ser perro para salir en las portadas. Sí,
4: sí. Oye, ¿y le tiene cuenta en Instagram esa vaina o no? Sí,
8: tienen 11 ¿Así? mil seguidores. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo es la cuenta? Eh, hijos de Capa Diego y Lupita. Sí, ¿eh? hijos de Capetiva ¿11 mil seguidores? Ah, ah, ¡Ni Simón! ¡No! Chample tiene como 500 ¿Y, es, y eso 500? que yo trato de ser
10: perro, pero no
8: Ay, no, pues le costará un trabajo sí, no. no se imagina cómo ah,
10: sufre
4: No diga o sea, más Ajá. Bueno, pues le fue sí, muy bien con la cajita entonces Me fue bien, sí. me fue
8: bien sí. es que Yo te dije que a mí me gustaba tirar cajita Bueno Así <risa> que la música
4: aquí, bla, bla, bla Estos son los Aterciopelados, el bolero Falaz Bla, bla,
12: blue Buscas en mis bordecillos pruebas de otro cariño. Pelos o la pasta, sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi cuartada está hecha Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, mi octavo.
4: Caricias me han robado. Lo en tu boca. Aquí cantando con los aterciopelados, el bolero falaz. Y
0: si usted quiere cantar en Altamar le tengo el plan. ¿Cómo está Tata? Van a estar en el crucero del rock. Es el primer crucero que sale wow, de Colombia, buenísimo. ustedes pueden abordar tanto en Colombia uh -huh. como en Panamá.
11: Uh
0: -huh. eh, sale el 29 de noviembre de Panamá en Colón y el 30 de noviembre en Cartagena. Bien, y bien, van bien. a ser aproximadamente cinco días uh -huh. de Don Teto a Terciopelados y el DJ que es nuestro DJ El Gato la voz de Humberto de Deli, sí, él va a ser el diri, ah, va a tener ¿sí? tanta
10: de rock en español Buenísimo. y todo eso, va a estar muy chévere. Un buen plan. Ahí seguramente se van a escuchar esta canción Bolero Falaz, del año 95, un álbum importantísimo para el rock en español, el dorado tercio pelados. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1985 en Honolulu, Hawái, nació el cantante Bruno Mars. Bruno Mars nació en medio de una familia de inmigrantes provenientes de Filipinas y Puerto Rico bajo el nombre de Peter King Hernández. Su infancia transcurrió en su natal Hawái, donde realizaba pequeños shows musicales. Luego de graduarse de la secundaria, Bruno Mars decidió trasladarse a Los Ángeles para iniciar formalmente su carrera. Como cantante. En la ciudad del pecado logró un contrato con Mototown, una discográfica que estaría muy poco tiempo en su carrera, pero esto debido a la inexperiencia e inmadurez artística de Bruno Mars. En el año 2006 fue contratado por Atlantic Records, una casa discográfica que no logró despegar la carrera de Bruno. Pese a los fracasos, el artista siguió apostando por la música al convertirse en el compositor de estrellas como Adam Levine, Sean Kingston y Florida. Su éxito musical se eh, empezó a notar en sus cuentas bancarias en el año 2013 porque ese año según la revista Billboard ganó más de 18 millones de dólares tras un largo descanso en la industria musical Bruno lanzó al mercado para el año 2016 el 24k Magic un promocional que le daría nombre también a un álbum en el cual incluiría canciones exitosísimas como versas Versace, On the Floor y otras más Antes de que se acabe el día Recuerde que no importa si usted es bajito, altico, negrito, blanquito O como sea, el talento está en usted Así que conózcase y crease el cuento Y gócese la vida, bailando
2: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo Blah blah blue.
4: de la vida, aquí en Bla 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 esta noche nos acompaña Diva Yasurum, porque lanza su nuevo libro, Sé una diva empoderada, y le ponemos la canción de las cosas de la vida porque ya en su vida le han pasado muchas cosas, ha logrado desafiar eh, los estándares de belleza, y ha logrado superar demasiados obstáculos, y seguramente eso es lo que la ha hecho tan grande, eh, y el libro cómo va, cómo van las ventas Diva.
8: Divinamente. ¿Sí? ¿Qué le ha dicho a la editorial? Están súper contentos. Eh, me dijeron que se superó en un 35% de todo lo realizado la, por el autor principal de la Feria del Libro del año pasado en ah, Barranquilla, porque wow. yo el libro lo lancé en Barranquilla, uh -huh. en la Feria del Libro de allá. Y me dijeron, estamos contentísimos, superamos en un 35% en ventas, en asistencias y todo al, al autor del año anterior. Uh -huh. Me sentí súper contenta, súper honrada, todo muy feliz.
10: Diva, cuando usted empieza a escribir el libro, ¿cuál es el principal factor motivacional? que usted dice como, yo debería contar esta historia... Y uno a veces tiene como muchos proyectos en la cabeza, pero uno como que no los ejecuta. ¿Cuál fue como el punto diferencial que usted dijo? Ah, me voy a sentar a escribir, estaba bien y quiero compartirla.
8: Mira, ¿sabes que yo siempre le había hecho el quite a contar cosas de mi vida privada? Porque existe un hilo muy delgado entre Diva la, de la televisión y Diva la vida personal. Y muy, muy, uh -huh. muy delgado ese hilo. Entonces, siempre lo había hecho como el quite a eso. Y la gente me tenía loca, Diva. Cuando hace él se dice de mí, se dice de mí siempre, diariamente, ah, muchas Ah, sí, él se dice de mí, su programa del Canal. Caracol siempre querían que lo hiciera con usted mismo. Conmigo, conmigo para conocer uh -huh. mi vida. Entonces yo no hombre, es que me sentía como ridícula como hablando de mí, me sentía como una loca egocéntrica, no sé, es raro ahí. Entonces cuando me buscan de la editorial yo dije ¿sabes qué? Sí. Y hay y todo esto nace a raíz de ese movimiento en el que todas las mujeres están denunciando eh, que han sido víctimas de acoso, víctimas eh, de pronto acoso laboral o sexual o de violencia familiar, entonces yo dije, ¿sabes qué? Eh, mucha gente siempre me dice oye Diva, si tú adelgazaste, yo puedo Diva, si tú presentas noticias de entretenimiento, yo puedo Diva, si tú haces esto, yo puedo si tú puedes, yo puedo es una frase que la gente en la calle me decía mucho entonces llegó el momento de retribuirle un poco a la gente el si Diva puede, uh -huh. yo puedo retribuírselo diciéndole ¿sabes qué? tú no eres la única que ha sufrido y la historia arranca contando cómo un novio con el que yo me iba a casar, me reventó la cara unos meses antes de llegar al altar, me dejó dos años sin sensibilidad a los dientes, aquí de los golpes que me dio me arrancó el pelo, me ocasionó casi 15 millones de pesos de daños en el carro porque cuando me golpeó yo estaba manejando y yo me eché para atrás y me fui contra un muro. Entonces, eh, para mostrar a la gente que el hecho de que yo trabaje en televisión no me exime del dolor, pero también la gente idealiza a las personas que trabajan uh -huh. en televisión y no tienen por qué idealizarlo. Porque simplemente la diferencia es que nuestro trabajo eh, tiene se vuelve visual. Pero somos trabajadores normales y corrientes como el cajero del banco, uh -huh. como la señora de la cafetería. sin yo no trabajo, no como. Y a mí me gusta la comida y bastante. Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, quise que la gente supiera que yo era una mujer como la colombiana a pie que ha sufrido mucho, que ha tenido que levantarse y también siempre cuando sale se dice de mí, al final yo quiero mostrarle a la gente que los sueños sí se cumplen, que cada vez que se dice de mí termina de salir al aire hay una persona que dice ¿sabes qué? Yo no voy a ir a Transmilenio a atracar, ¿sabes qué? Yo no voy a violar yo me voy a sentar a escribir una canción, yo me voy a sentar a, a escribir un libreto, yo me voy a sentar a practicar y a luchar por mis sueños. Entonces, lo que quise mostrarles es que así como muchas celebridades del país se han convertido en un punto referente en el que a la hora de sufrir y de enfrentar obstáculos, conmigo también pasó, y quise mostrar a las personas, si tú crees que porque yo adelgacé, tú y yo podemos ser iguales, yo también soy igual que tú, a mí me golpearon, me maltrataron, me humillaron, me discriminaron, me rechazaron por ser de la costa, eh, por ser mujer, no confiaron en mi trabajo, no confiaron que me metieron en esa inseguridad en mí, que ni yo misma alcancé a confiar, eh, muchas cosas. Lo que quise fue mostrar que yo era una colombiana más.
10: Bueno diva, usted que sabe tanto de divas, le voy a hacer un, eh, una actividad acá o más bien una sección de bla 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 que se llama Chazamelo. Eso es, es sencillo. Yo le voy a poner tres audios distintos de tres mujeres distintas, obviamente. Y usted me tiene que decir: primero me tiene que adivinar quién es. O sea, lo tienen que chasamear como en la aplicación. Está no super la tengo. Es fácil.
8: <risa> me bueno, la para, la quien, para quienes no Si son, es gringo, te fregate conmigo. No, no la, son, tiene, la tiene. Es más, son colombianas.
10: Le doy las superpistas. Y usted me tiene que decir por qué cada una de estas mujeres que yo le estoy poniendo acá es una diva. Dale. Que la hace especial. Suena a la primera.
12: La
10: oscuridad, tus manos Amparo Grisales <risas> Bueno, dicen que es una diva Y a veces dicen que es la diva de divas ¿Qué hace diva a Amparo Grisales?
8: La actitud, indiscutiblemente Es una mujer que siempre está a 10 puntos Es una mujer que se ha atrevido a vencer muchísimas cosas Es una mujer que no le tiene miedo al que dirán que se fortalece con las piedras que le lanzan. Uh -huh. Tanto así que Colombia la tenía abajo con el cuentico de que ya era muy vieja, de que ya estaba, ella es como del año 56, algo así. Y la tenía abajo con que es vieja, 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 vieja y la vemos noche a noche diciendo, cuando yo conocía a fulanito de tal, hace como 100 años. O sea, todas esas <risa> críticas, todas esas críticas las toma para ella y la vuelve cada vez más fuerte.
10: Qué bonito. Bueno, segundo audio. A ver, este está
8: facilísimo.
5: <risa>
10: Nuestra no ¿No está Shakira? Eso, de Barranquilla para el mundo. Bueno esta diva también es importante
8: Shakira era una mujer en la que nadie confiaba yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio y para nosotros era una boleta que la pusieran a cantar cuando hacíamos las integraciones ella, yo era, ella era de la enseñanza, y yo era del buen consejo Qué boleta cuando nos ponían las integraciones en el colegio y la ponían a ella a cantar y nosotros, no gas, no, no nada que ver, Ay, donde a mí me digan wow. que Shakira está en la esquina, me tiro sin necesidad de ascensor por la puerta <risa> para la selfie, o sea, Shakira se volvió gigante, se volvió claro. enorme se volvió mundial, ya Shakira está por encima del bien y del mal, una mujer bella por dentro, bella por fuera, talentosa, increíble, superdotada, porque dicen que ella es superdotada, es una mujer fuerte, empoderada, talentosa, que no necesita armar escándalos para estar eh, ¿Vigen? siempre vigente, una mujer que tiene su hogar, eh, que, que adora a sus hijos, una buena mamá, que vino aquí a Colombia, tiene sus colegios, ayuda, o sea, es increíble.
10: Bueno, y vamos con el tercer audio. A ver si lo adivina
8: también. Ah, pues Sofía divina, misma. divina Sofía Vergara, porque ella, a ver, si hay algo que, que te hace grande es que tú aprendas cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Entonces, por ejemplo, Sofía Vergara dijo, yo soy la más latinaza de, del mundo, uh -huh. pues voy a hacer ese acento y lo voy a volver mi fortaleza. Y ella utiliza ese acento y es una de las latinas más representativas que hay a nivel mundial. Entonces, eso que podía llegar a ser una debilidad para ella, Ajá. para perjudicarla hora a la hora de entrar a Hollywood y a la hora de sentarse con las grandes celebridades mundiales, ella le dio la vuelta, la convirtió en su fortaleza y es la mujer que nos representa a nosotros, a los latinos del mundo. A mí me encanta.
10: Bueno, pues qué chévere atendió a Chazam, adivinó todas y rapidito en esta sección que se llama Chazamelo con Diva Yesurum. Come from a neighborhood where we are all prostitutes. Don't
7: be scared.
11: No, no <risa> Continuamos
0: con nuestra invitada Diva Yesurun. Que ha hecho de todo en esta vida, Diva? ¿Qué le falta por hacer? O sea, ¿cuáles son
8: sus planes de aquí a futuro? Mira, cuando ya tú creas que ya todo lo hiciste, te jodiste. No, no puedes, no puedes o sea, ya El libro era este año uh -huh. Pero después del libro vienen unas charlas, tengo entendido Voy a estar recorriendo el país Hablando precisamente de cómo ha sido mi vida Ayudando a las mujeres a que se empoderen Voy a estar recorriendo varias ciudades de Colombia eh, Contándoles por qué vale la pena la vida vivirla Contándoles eh, que los sueños sí se cumplen Nada es gratis en la vida Es que hasta el aire hay que pagarlo si tú quieres andar en tu carro El aire de la llanta se paga todo se paga en esta vida. Entonces, por todo lo que tú tienes que construir, siempre vas a luchar, siempre vas a sufrir, pero al final vale la pena. Vale la pena todo el sacrificio y todo el esfuerzo. Entonces voy a estar contándole esto a las diferentes mujeres de Colombia. Así termina el año. Así termino el año, así inicio también el otro año. Yo cierro el ciclo eh, con el libro y arranco las conferencias. Es, es un proyecto lindo que tenemos y que, bueno, esperemos esperemos que salga adelante con eso, porque yo estoy llena de retos. Yo eh, Hay una película en la que yo participo que no ha salido todavía. ¡En serio! ¿Sí? Sí. Sí.
0: ¿Y cuál es el papel? Aunque no haya salido, aunque no nos pueda adelantar mucho,
8: ¿pero hace el papel de qué? Te di Vallesurón, gracias. ¡Ah! Surum, como,
10: de de Ye Surum. Ye Surum.
8: Bueno, pero eso, eh, viene mi proyecto, viene estamos trabajando en la novela de los hermanos Zuleta, que viene para el otro año. Wow. Además, ¿tú crees que es cosita fácil mantener esos dos programas de número uno? Se dice de mi expediente final. Eso es teso. Claro, eso es teso. Un trabajo grandísimo. Trabajo grandísimo. Bueno, grandísimo. ¿y qué feedback ha recibido de la gente que ha leído su libro? Ay, todo el mundo me dice Diva, yo no pensé que a ti te fuera la vida eso Yo pensé que tu vida era mucho más fácil Diva, ¿sabes qué? Me pasó lo mismo Diva, a mí también me abandonó mi papá cuando yo era una niña Diva, ¿sabes? este, A, a mí a mí también me pegó mi novio A mí tampoco creían Mira, yo también quise y yo también tuve unos kilos de más Y resulta que adelgazado Mira, Diva, si tú puedes, yo puedo Siempre la gente dice, óyeme, cuando lo lee El final es, si tú puedes, yo puedo ¿Nos quedamos con eso hoy? Sí, nos quedamos Aquí con bla, eso bla, bla, blue. Y
4: con el libro de Diva Yesurum Sé una Diva Empoderado. Diva muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla Bla, Bla Blue y cuando lance película y cuando lance las conferencias, que las esperemos una y otra vez. Seré,
8: sí, señor, seré la única invitada que venga tres y cuatro veces. Esa, sí. vale. <risa> Diva Yasurum en Bla Bla Blue. Muchas gracias, buenas noches. Súper feliz de estar aquí. Gracias por autoinvitarme. <risa>
7: <risa> like <risa>
2: En Blue Radio y Blueradio.com, porque la verdad es de todos.
5: Bienvenidos, son las 11 de la noche y tres minutos. Soy Carlos Anabria. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos acompañándolo en Blue Radio con historias y noticias. Mucha atención que hace minutos llegó a la ciudad de Barranquilla la hija de Aida Merlano tras quedar. En libertad, entregó declaraciones a los periodistas y el micrófono de Blue Radio está allí en el aeropuerto Ernesto Cortizos con Ingel de la Rosa. Ingel, buenas noches
13: noches, Carlos. Mire, hacia las 10 y 40 de la noche arribó a Barranquilla a Aida Victoria Merlano Manzaneda, la hija del excongresista Aida Merlano. La joven de 20 años viajó en compañía de uno de sus abogados y a bordo de un vuelo comercial procedente de Bogotá, donde una jueza la dejó en libertad y sin restricción alguna tras haber sido capturada el pasado viernes aquí mismo en la capital del Atlántico por supuestamente ayudar a su madre a huir de la justicia. Aida Victoria se mostró tranquila, feliz, satisfecha de haber Regresado a casa y recibir, por supuesto, un abrazo de su abuela materna. Tras recibir, tras ser recibida aquí por su familiar, ella respondió a los periodistas quienes, una vez más, le interrogaron sobre todo lo sucedido en Bogotá. Escuchémosla.
9: Mi mamá nunca me manifestó, ni que tuviera temor, ni que estuviera preocupada por nada. Yo creo que si ella sabía algo y si alguien estaba buscando eh, pues para acabar con su vida, o ella temía, jamás me lo iba a mencionar y tampoco a mi hermano, de pronto para no asustarnos o alertarnos. Eh, ella me hablaba de muchas cosas, pero nada tenía que ver ni con estar atemorizada por su vida, ni con ganas de huir, ni nada. Eh, en los momentos en los que ella más triste estuvo, mi preocupación fue que intentara acabar con su vida, pero no nunca pensé que se fuera a escapar cuida a tu hermanito, ya sabes que tienes que estar pendiente, y yo le decía bueno, pórtate bien, ojo Pero ¿Qué conversación has tenido con tu vacina? hermano?
6: ¿Qué te ha dicho tu hermano a raíz de toda esta situación que viviste en Bogotá?
9: Yo no me he comunicado con mi hermano, porque de las cosas que me imputaba el señor fiscal era la utilización de menores para la comisión de un delito, entonces evité comunicarme con mi hermano aunque lo amo y estaba preocupada por él eh, precisamente para para, para que eso no significara un problema para el juicio. ¿Qué lectura
13: le da Aida, Aida Victoria Merlano Manzaneda a esa hora va rumbo a su casa aquí en Barranquilla. Dice que va a descansar y que lo que más agradece en estos momentos es poder volver a su tierra, que extrañó, increíblemente en solo tres días, el calor de esta ciudad. Extrañó estar en su casa. E incluso dijo que uno de los beneficios que increíblemente jamás pensó que se tratara de un beneficio que ahora va a disfrutar es hasta tener un baño propio. Esta información a esa hora desde Barranquilla, Ingel de la Rosa, Blue Radio.
5: Gracias Ingel por esa información, estamos atentos sobre todo al desarrollo que va a tener en los eh, tribunales, en los estrados judiciales, el caso de Aida Merlanos. Pasamos a otras noticias, en la Bogotá la Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de la EPA, EPS MD Salud. María Pía Volgemuth.
1: Buenas noches. De la misma manera que sucedió con Cruz Blanca ayer, la Superintendencia de Salud también ordenó la liquidación total y la revocatoria forzosa de MD Salud EPS, que tiene mucha atención. mil 448,994 afiliados. Es decir, son más que Cruz Blanca, que tiene alrededor de 312 mil. Esta opera en Córdoba, Antioquia, Boyacá, Santander, César, Magdalena, Bolívar, Chocó y Sucre. ¿Y por qué? Pues algunos de los hallazgos de la Superintendencia que tenía a la EPS en medida de vigilancia desde 2013 son que no tiene servicios de oncología, hematología, quimioterapia y radioterapia, solo un 23% de la atención en unidades de cuidados intensivos de pediátrica y neonatal y del 61% para la UCI de adultos. Hasta el 31 de octubre, Mdi Salud deberá garantizar la completa prestación del servicio a sus afiliados, al igual que sucede con Cruz Blanca y a partir del 1 de noviembre ellos pasarán a otras entidades designadas por el Ministerio de Salud. María Pía, Volgemut, Blue, Blue, Blue Radio.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: A las 11 de la noche y 7 minutos, noticia en desarrollo en el Reino Unido, donde el gobierno de Boris Johnson dio a entender que la negociación sobre el llamado Brexit está a punto de fracasar y culpa a la Unión Europea de esta situación. Los líderes europeos se reunirán el próximo 17 y 18 de octubre y. Hasta el final de esta semana tienen plazo, por lo menos en la contraparte británica, de considerar si hay una base para un acuerdo para la salida de la Unión Europea. La cifra, solo 10 departamentos de Colombia alcanzan el mínimo de profesionales de la salud por cada 10.000 habitantes. Según el Centro de Pensamiento, Así Vamos en Salud. Y estamos atentos a la violencia en Afganistán, donde en las últimas horas, un atentado en una universidad dejó 23 estudiantes heridos. Todas estas noticias y mucho más en blueradio.com. Ustedes sigan con nosotros en Bla Bla Blue
2: el mundo está en tu mano. Escúchalo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que Critica. Sí? Pienso que... Felicita. No. Vean que el
0: pueblo lo está respaldando En el
2: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias.
10: Es lenta del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, y la Superintendencia Financiera de Colombia.
2: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. J Balvin. Colombia. Esto es para ustedes.
7: Ella está solita y yo ando solo. Ella dice que sabe quién soy, pero no la conozco. Hoy se puso bonita para que yo la viera. Y me dice que si la recuerdas, hacemos lo que quieras. Yeah. Acércate, acércate un poco más, que así de lejos no logramos nada. Si te pegas puedes ayudar Qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema, de toda la chimbita tú eres la más buena. Disculpa que no te recuerde, pero también yo ya me dijo todo y tengo la verde. No me enamoro porque el que se enamora pierde, entonces viniste acá solo para verme. Me tiene ganas y deseo sé, Suele al bajo pa' poder meterle con un bla 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 pa' que yo me acuerde pa' mi todo. Lo tiene ganas y de lejos se ve, el al bajo pa' poder meterle, con un bla 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 pa' que yo me acuerde, pa' mí todos los días son viernes. Hey, que pena tu nombre no pero tu cara me suena salgamos ya de este dilema de
4: todas las chimbitas tú eres la más y así arranca buena. esta segunda hora de bla bla Bluco de ah, la chimbita
10: ¿Es, es, una es, una es una frase muy linda de ¿Qué? todas las chimbitas tú eres la más buena ¿Qué es esa frase que es la tiene que dedicar Simón Andrés, Andrés ¿Qué son esas expresiones diría mi mamá usted por qué se refiere a esa muchacha como chimbita como la chimbita <risa> ah no mami es que una chimbita ah no es que para decirle Lucila mejor le digo sí, la, la chimbita. chimbita la chimbita ¿Por qué? porque porque Ahí existen dos casos. Usted dice chimbita porque el que es chimbita, chimbita. O sea, el que es chévere, chévere. Chévere, chévere. Uh -huh. Y la chimbita, pues la chimbita es como. Como. Como, como la uf. chimbita, como el cuentico. Ah. O, o sea, sea que... porque usted tiene como. Está como la novia o el parche o el cuento o la amante. Sino que usted dice, no, pues la chimbita. Pues,
0: o sea, la nueva que apareció ya no hay amigo, yo,
10: sino chimbita. No, sí, la chimbita. <ríe> ¿Qué tal? <ríe> Pero luego <ríe> La es chimbita, que, la canción, que es una chimbita?
0: La canción está muy bien. Sí. Dos colombianos. Ambos muy exitosos, eh, es la primera vez que hacen una canción 100% juntos porque ya habían participado como en un remix,
10: Ajá. pero de
0: verdad esta es la canción en la que se juntan estos dos talentos, qué pena y que están arrasando. En este momento.
10: Les va muy bien, Tata. Ya para este momento tienen millones de reproducciones. Pero no que, que se odiaba, lo, lo, lo que se peleaba Maluma y J, J. Son Balvin. Son pendejos. ¿Sí? No, siempre... los
0: dos vienen de Medellín, los dos les ha tocado duro, los dos empezaron desde chiquitos, desde abajo.
10: A, además se invitan a los cumpleaños y todo, ¿no? Sí. En el cumpleaños de, no. de J Balvin de este 2019, Maluma lo invitó y partió un ponqué y subieron historias y todo. Ellos cosa. son,
0: Ellos son como esa nueva generación de artistas en donde todos son parceros. En donde todos se la llevan bien y por eso usted no ve una colaboración un día con uno en la semana, ya están con el otro y con el otro ahí como mucha fraternidad en el gremio urbano.
10: Exacto, además les sirve porque es que cuando usted va, busca Malú entonces le sale qué pena, cuando le sale Balvin entonces le sale también la canción qué pena. Entonces son más reproducciones, más reproducciones es más dinero, eh, más eh, dinero y más reproducciones entonces son más conciertos... Entonces, pues usted tranquilo, yo me imagino que Balvin que anda de gira por estos días alrededor del mundo, que hace ya un par de días hizo el lleno total del Madison Square Garden, pues eh, seguramente creería yo que puede tener sorpresas y si Maluma va a estar en Colombia cuando él se presente en el Movistar Arena en noviembre. Ahí lo recordamos con esto que se llama...
4: bueno, y a propósito de Maluma, que también participó en La Voz en el canal Caracol, en esta segunda hora de programa vamos a hablar acerca de algo que de pronto muchos oyentes desconocen y que a mí me trama mucho y me gusta muchísimo y me encarreta además, es el tema de los concursos de los realities y de los nuevos formatos en televisión que desde hace 15 años están dando vueltas, por lo menos aquí en el canal Caracol, y que han sido tan exitosos, eh, incluso como el de La Voz. El pasado lunes 23 de septiembre se terminó el desafío, ¿no? Que cumplió sí. 15 años, porque empezó el desafío 2004, sí, y ya van 15 años del desafío al aire. Al día siguiente salió Yo Me Llamo, que está arrasando, Yo Me Llamo, ha alcanzado a marcar hasta 17 puntos de rating. Cada punto de rating es más o menos como 400.000 mil oyentes. Estamos hablando como de 6 millones oyentes. Se ha consolidado en lo más alto como el concurso preferido, preferido por los colombianos. Todas las noches en las pantallas de canal Caracol, todo el mundo va a, a ver en la pantalla, a, yo me llamo, no, les fascina, les divierte, se mueren de la risa la gente que dice, sí, pero por qué muy participa bueno, este, muy bueno. qué le está pasando en la cabeza este señor, pero resulta que detrás de estos formatos de la telerrealidad, pues hay un cableado y hay una manera de hacerlo. Vamos a hablar entonces esta noche en esta segunda hora de los realities. Nos acompaña para eso esta noche Guillermo Zafra, que es libretista, escritor y asesor empresarial en temas de storytelling, y ha sido libretista de de muchos, de muchos programas de esos que ustedes han visto. Entonces vamos a conocer el cableado. El mago nos va a mostrar el, el truco, truco El está está
11: mago enmascarado. Aquí el está. Mago.
4: Guillermo Zafra buenas noches, bienvenido de nuevo a Bla Blue.
6: Bueno, muy eh, buenas noches para todos los oyentes, muchas gracias por la invitación. Pero después de dar el nombre y decir que soy el mago enmascarado, eh, <risa> me preocupa mi seguridad por el no. eh, mis colegas
0: no. No, no se preocupe, aquí simplemente vamos a tener una dosis extra de curiosidad.
6: Bueno, pues si es por eso, eh, sí contarle un poco a la audiencia qué es lo que hay detrás de los realities, por qué nos gustan tanto y por qué generan tanto impacto en nuestra sociedad. Bueno,
4: ¿qué es un reality? Arranquemos es por el, eh, el reality para Dummies. Clase de reality, saquen papel y lápiz que
6: nos
10: vamos sí, a enseñar señor,
4: entrenar. ya mismo, a ver. ¿Qué es un reality, Guillermo? Bueno, los realities son un género
6: eh, televisivo que surge a mitad de los años 90 y que básicamente tiene tres elementos para que se enmarque uh -huh. como como perteneciente de ese género, un programa. Primer eh, elemento... Perdón, ¿usted cu cuáles les ha hecho? Que la gente conozca. Eh, yo he hecho, eh, por ejemplo, hice eh, los dos antecesores del desafío, uh -huh. que eran Expedición Robinson. Sí. sí. Hice, eh, desde, hice como unas cuatro o cinco ediciones del desafío. Sí. Hice eh, Gran Hermano, eh, Popstars, eh, El Premio Gordo, eh, El Club del Despecho... Eh, el huésped. Se le cayó la CW, eh? <risa> Sí, no, sí. sí Pero obviamente. cuando usted
0: dice que ha hecho, es que el realizador, el productor.
6: Yo he hecho, yo he hecho parte de los equipos de contenido en dos posiciones. Una como libretista y después como director de contenido de esos programas. Bueno,
4: entonces ahora sí vamos con la respuesta. ¿Qué es el reality? Entonces estamos en un género o formato, perdón, un formato televisivo que surgió. Que tiene tres elementos. Tres elementos. Sí, tiene un
6: vago, un bagaje histórico antes que ahorita les, les cuento cómo es el tema. Pero tienen que tener tres elementos básicamente. Ver, primer elemento. Okay. tiene que tener un elemento de concurso. Ah, bueno. Entonces participan, sí o sea, sí. participan unos personajes por algo. Sí. Concurso. Bueno, hay, hay un hay un concurso. De el Segundo elemento Dos. o eje narrativo debe tener un elemento de eh, convivencia. Convivencia, ok. Y tercero debe tener un contexto.
4: Ah, eso es como es. Pues,
6: un en contexto, entonces digamos, el, el contexto es, eh, la, los llevamos a, ri, a vivir en una isla. Ah, ok. Sí, los metemos a vivir en una casa, uh -huh. eh, los llevamos a eh, una escuela, uh -huh. eso es un contexto, ah, un okay. universo. Ah, bueno, bueno. Un universo, con esos tres elementos estamos metidos dentro de un reality.
0: ¿Y quiénes fueron los pioneros de los realities
6: en el mundo? En el mundo el primer reality que se genera. Como, como formato es eh, Big Brother, Gran Hermano, ah, sí, señor. pero digamos que ese eh, inicialmente nació en eh, Internet y digamos que era mucho más eh, un tema de streaming que una elaboración narrativa estructurada como la conocemos hoy en día, porque este lado del mundo eh, hemos sido bastante acuciosos en generar estructuras narrativas alrededor del formato y volverlo, tan potente como lo conocemos hoy en día o sea que al otro lado que era poner una cámara y que yo me muestre ahí en internet o sea eh, nosotros rumiando. copiamos y mejoramos sí. sí. digamos que en ese caso nosotros no <risa> copiamos porque nosotros adquirimos los derechos de esos de esos formatos y aquí lo que hicimos es de acuerdo a la lectura de nuestro consumo televisivo hicimos los ajustes que finalmente terminaron siendo un gran
4: aporte uh -huh. para el género claro entonces no es que uy eso están chimbiando las, chimbiando las ideas las trajeron no los canales pagan unos derechos por la utilización de esos formatos que ya se hacen en el mundo, en, en el Europa, mundo. en Estados Unidos, en Australia.
0: Y sabe qué me llama mucho la atención que Colombia empieza comprando esos derechos para hacer esos realities y hoy en día Colombia exporta.
6: Exporta no solamente formatos creados, porque ya hoy en día se ha diversificado mucho y ya tener originalidad como tal es, es bastante complejo. Eh, sino que tenemos varias opciones en, en la generación de formatos y al mismo tiempo genera, eh, exportamos la dinámica narrativa con la cual se hacen los los formatos porque aquí fue donde arrancamos con el tema de pasarlos de ser episódicos o sea, de una emisión Ajá. diaria mm, yes. o una emisión semanal
4: a tener emisiones eh, diarias. Uh -huh. Ah, claro, porque los formatos en el mundo eran... De temporada, 13 capítulos. Entonces, era lo daban un día a la semana. En, en cambio, aquí en Colombia, como que los colombianizamos, dijimos, no, no, no. Todos los días. De lunes a viernes, capítulo. Capítulo. Y eso fue... fue, y, fue los un, domingos, ya ahí...
6: La emisión central. Eso fue un carambolazo. Uh -huh. Y básicamente lo que hicimos de la primera a la segunda vez que emitimos un, un reality en el país, lo que hicimos fue eh, trabajar sobre la, estru la estructura del melodrama Sí, uh -huh. y generar una estructura del melodrama que es la estructura del melodrama, la estructura de la telenovela y a partir de esa estructura narrativa logramos generar un proceso de entre 90 y 105 capítulos uh -huh. al comienzo, en los primeros 4 o 5 años de, de reality en Colombia porque Uf. después pasamos a formatos de 70 y 60 capítulos de emisión
4: que eso es una forma, de, además de hacerlo comercial ¿no? o sea de, de, de que se pueda ejecutar a nivel de presupuesto porque tengo entendido que valen mucha plata los derechos de una, de una producción de estas. Pues
6: digamos que en términos de, de los presupuestos que se manejan en televisión, pero sobre todo de cómo eh, se genera el proceso de retorno de la inversión, los reality son mucho más eficientes que la producción de ficción. Uh -huh. Porque si bien es cierto que se gasta una gran cantidad de dinero en un periodo corto, también es cierto que en un periodo muy corto, el programa se está emitiendo y se está
4: obteniendo el retorno de la inversión. Bueno, eh, instrucciones para hacer un reality. Entonces, si está uno oyente y dice, yo como que me voy a Dios. hacer un reality porque me compré tres cámaras y voy a grabar, ¿Qué tiene que, ¿en qué tiene que pensar?
6: Tiene que pensar en pensar en varias cosas. Uh -huh. ¿Sí? eh, y hay una cosa que vale la pena decirle a los televidentes y que en muchos de los... A los oyentes. Pe eh, perdón, a los eh, oyentes. <risa> sí. Y eh, que en muchos de, los, de las eh, charlas en las que participo, aclaro, y es que muchas veces eh, a los realities se le dio palo porque diciendo, ay, claro, ponen a la, a la gente a hacer eh, tal cosa, le están diciendo lo que tienen que, que hacer. Ustedes o... manipulan lo que pasa ahí, maldita sea, mentirosos. Primero que todo, es un programa de televisión. Uh -huh. ¿Sí? Y una cosa que es importante que la, la, la audiencia eh, se pregunte es si quiere prender el televisor para ver algo que lo entretenga o algo que lo aburra, uh -huh. sí, y eso es importante. <risa> Finalmente, eh, si, uno si uno pusiese en televisión las cosas tal y como pasan en la vida real... Uh -huh. Pues realmente muy poco, muy poco... Pues es harto, porque uno
4: cuánto demora sí, preparando no, un huevo. Sí, no. ¿y qué? ¿Usted quiere ver el tipo ocho minutos no, ahí, haciendo una oh,
6: sí no, Exactamente, no, no. entonces pues toca comenzar a generar los procesos de la narrativa audiovisual para que el producto que salga al aire sea lo suficientemente llamativo para
4: el televidente. O sea, poner, digamos, un juego, un concurso, una dinámica para que entre ellos haya una discusión o en detrás de un juego de un concurso, y ahí pase, pase, algo, algo, que sí, pase porque, algo.
6: Entonces, lo primero que usted tiene que pensar para hacer un, un reality es, ¿qué voy a poner a hacer eh, a los concursantes? Para que pase algo. Para que pase algo, ajá. porque digamos, no, listo, me los voy a llevar para una playa. ¿Y, qué? Ajá. <risas> y qué van a hacer en la playa? No, no pues no. estar ahí en la playa. Voy a ver cómo descubren la playa. Ok, eso pueden pasar tranquilamente tres días de grabación. Puedes tener 36 horas de grabación en las que no pasa mayor cosa y se estén quejando porque lo picó un zancudo. Uh -huh. eso es lo que quieres poner al aire uh -huh. no porque es aburridísimo ah, entonces, yo, entonces yo tengo que pensar en una serie de eventos uh -huh. por los que la gente va a pasar y que me generen acciones que sean llamativas uh -huh. para la
4: gente. Bueno, y metémonos un reality aquí, el reality Uy. para escoger a el cuarto miembro en la mesa. Uy, buenísimo. ¿Qué tendríamos que hacer, Guillermo? Tienes, Tienes que traer que... empanadas, <risas> primero que
0: todo. ¿Definir nosotros el perfil o, 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 que, ¿qué, o ¿qué, qué sería lo primero?
4: Lo primero que hay
6: que hacer es definir el perfil. O sea, hay uh -huh. que comenzar a hacer un, una serie de perfiles de casting. Uh -huh. ¿Qué tipo de personas quieren ustedes que eh, en, tener en aquí en la mesa para probar a ver si funcionan como integrante del equipo de, de trabajo claro,
10: pero digamos que ahí voy a una cosa cuando usted tiene una novela, tiene una película o incluso una obra de teatro pues usted libretea y cada actor tiene un guión y tiene toda la cosa pero en el caso digamos de los realities eh, mucha gente dice, no, es que eso no está libreteado, algunos dicen, sí, sí, eso está libreteado, listo, no están libreteados y cada cosa, digamos, eh, ocurre dentro de unos parámetros, digamos, de la normalidad, hablemos, digamos, de un reality como gran hermano, para ponerlo de ejemplo. ¿Cómo se escoge o cómo, digamos, pegarle a las distintas personalidades? Como uno usted dice, es que aquí necesito un grosero, aquí necesito una vieja que sea dulce, aquí necesito un man ahí sensible que me llore por todo. ¿Cómo, cómo escoger todo eso para tener, para tener drama? Porque eso es... Eso es
6: pues la difícil. carnecita del, del reality, ¿no? Claro, y, y, y posibilidades de personajes hay muchas. Entonces, para eso el equipo creativo lo que hace es generar una serie de perfiles. Y, de hecho, esto lo explico en el libro que escribí y que se llama El reality en Colombia, un género de telenovela. Y explico que uno escribe los perfiles de los, de los concursantes que quiere, los perfila y se reúne con el equipo creativo y comienza a eh, escoger. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué escojo eso? Pues seguramente en el momento en que yo estoy haciendo el, el, el reality hay unas condiciones socioculturales que me dicen, hombre, busquemos un tipo de personaje así. Les pongo un ejemplo. Yo en el año 2012 hice Gran Hermano eh, y describí... Con el equipo creativo escribí y escogimos con los productores cuáles eran los 12, los eh, 16 perfiles que queríamos en el programa. Entre ellos, ¿qué se quería? Se quería a eh, una persona homosexual, se quería a un expresidiario, se quería a. Eh, Querían un... era
0: generar polémica en el interior de esa casa. Queríamos. queríamos... Que pasara algo.
6: Así sí. de simple. Queríamos sí. a una persona que estuviera. que hubiese participado en política o que fuese un político. Sí. ¿sí? Y eso no es. No es que yo esté libreteando y voy a traer a una persona y dice usted va a ser el político. No, no usted político es político sea, allá afuera. No se les olvide que todo lo de narrativa, todo lo que creamos, quienes generamos contenido, hacemos parte de la vida, hacemos parte de esta sociedad, y todo lo que creamos sale a partir de lo que conocemos, lo que vivimos y lo que experim
4: experimentamos. Ajá. Entonces, Uy. bueno, más adelante entonces estaremos elaborando aquí... Un micro-reality, a ver si nos funciona el ejemplo aquí en Bla, ay, Bla, 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 Dios
10: Bla. mío, qué nervios. Ay, usted... Ay, de pues pronto ojalá, ojalá me salve.
4: <risa> usted
6: lo que quiere es que eh, sea un casting femenino.
10: Eh, me parece importante. Oiga, a mí también me parece sí, importante. Si sí, es entre pero... los 25 y los 32.
8: Ah, me ah, pero
0: uno sí puede hacer un casting o un reality para buscarle novia a Simón, por ejemplo. Podríamos, claro, ¿también?
10: sí. ¿también?
4: Bachelor era sí. eso. Ay, sí, sí, claro Hay sí, de todo tipo de formatos.
0: Guillermo, ¿cuál ha sido el reality más exitoso en la historia de Colombia?
6: El más exitoso en términos de rating,
4: sí. eh, el desafío.
6: Ah, ah, el ah, desafío. Tío.
4: Y bla, 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 el reality. Ya van a ver. Aquí <risas> música, música de este tipo de evento de, o de formatos televisivos. Rolling in the Deep de Miranda, participante de La Voz Colombia.
14: I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out an alley of shit bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. The scars of your love.
4: Miranda, en el 2009 se ganó 300 millones de pesos en La Voz Colombia. La Voz Colombia. Eh, la seleccionó eh, Ricardo Montaner como entrenador. uno un al alado de Ricardo Montaner. No, de la preparación? Se le aprende todo. Sí, además pudo compartir el escenario con Carlos Vives, con Alejandro Sanz en la Feria de Manizales. Miranda, exitosísima, pero después, como que ya no, nos sacó un álbum y ya no. ¿Qué? No, ha pasado. no hubo, hubo
0: un boom cuando sacó el álbum, me ¿Sí? hizo promoción, pero después.
4: ¿m -m? Pues más adelante le preguntaremos a Guillermo Zafar, ¿por qué la gente se vuelve tan famosa en tres meses? Y después, hola, que es de la vida de Miranda. Los 15 minuticos <susurra> de fama sí, 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 de y Andy también, Warhol. Y
0: también más adelante le va a preguntar, ¿por qué siempre ganan los pobrecitos? Como que se llevan a todo mm, el mundo.
4: No, sí, pobrecitos, despierta pesarcito <susurra>
2: ¿Planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue el WhatsApp con Tata Solarte.
10: ¿Qué le aparece en el WhatsApp,
4: Tata? ¿Dónde nos invitan? ¿Qué hay que hacer?
0: Los invito a Jordano.
4: A ah, lo máximo. En los concierto.
0: Jordano. Además es un sábado, no tiene pretexto. 30 de noviembre.
4: Ay, ¿No Qué le digo bueno. que
0: en noviembre hay muchos eventos?
4: ¡Qué bueno!
0: 30 de noviembre, 8 de la noche, Teatro Avesel, que está ubicado en la calle 104 con 17 en la ciudad de Bogotá, confirmadísimo, Jordano. Y este es un concierto Buenísimo. de esos que reúne a varias generaciones, porque usted, Simón, puede disfrutar de la música de Jordano con su Me mamá, gusta. con su tía, con su amiga.
10: Me parece súper bonito. Con el bonito. Pony, con el Pony. Yo a veces pongo al Pony a escuchar a Giordano. Además, creo que no estoy como tan desactualizado. Jordano fue uno de los artistas que hizo parte del concierto de conciertos de 1988. Yo sí, nací en el soy. 89, tengo 30 y todavía... Hay unas vainas, Manantial de Amor, bueno, todas esas manantial canciones. Manantial de Corazón. Manantial. <risa> es, es mi cover. <risa> <¿Qué> es <eso? risa> mi cover. Usted canta mal y todo el mundo, uy, me encontré un mal en el <risa> concierto. <risa>
4: es que el Manantial de Amor, Manantial a de me, Corazón. A mí
0: me llamó mucho la atención eh, de este cantante, Jordano, pues que ya tiene eh, muchísimos años en mm. la industria musical.
10: Tiene ya 67 años en sí, de vida. sí,
0: sí. Pero resulta que eh, en Chile, por ejemplo, eh, presentó por primera vez su show. Imagínense, y estoy hablando...
4: ¿De hace poquito qué?
0: Ya, le estoy hablando de, del pasado 18 de septiembre.
4: ¿Por primera vez? Por primera vez, pico. entonces
0: uno dice... Jordano wow, nunca Jordán, había ido? ¿Y no. wow. a Viña
4: del Mar ni nada? ¿No? ¿Y esa <ríe> vaina? Bueno, muy raro. raro. Me pongo triste como perrito Jordano.
10: <risa> además, no, pero sabe, además me alegra mucho por Jordano porque él estuvo muy enfermo sí. hace eh, ya un par de años. Eh, y, e incluso en Gaira, muchos artistas colombianos estuvieron reuniendo esto abanderado por Carlos Vives eh, para reunir fondos para Ay. poder tratar la salud de Jordano y que bueno que, es que vuelva sitio, a gira
4: en un sitio de Bogotá para sí, los, que, los oyentes de fuera de Bogotá es un negocio que tiene Carlos Vives con el hermano con Guillo Vives, hizo un restaurante donde hacen show tiene escenario, rumba, es muy, 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 muy bueno, cuando vengan a Bogotá pregunten dónde es Gaira y de pronto un día se encuentran oh, con claro. Carlos Vives ahí ah, sí, porque a veces pasa? a veces claro. va y canta
0: Claro, y de ahí salió también Martina La Peligrosa, ah, ¿se acuerda bueno, Que ella era bien. corista de, de Gaira.
4: Y de ahí salió una vez Simón, con un
10: poco de tragos en la cabeza.
0: Uh, ah, sí. no, sale todos los
4: fines
10: de semana. <risa> y, y salí solo, porque me dejaron en Bueno Usted nos programamos con Giordano. Sí, 30 señor. de noviembre, ¿no?
0: 30 de noviembre Teatro te
12: da bla, bla
2: blue. Porque en la noche, la única que no se cansa es la lengua.
7: Voy a doblar mi corazón. Voy a templar el alma Para vivir esta emoción Para cantar esta canción Voy a vivir del sol, del agua De la noche y la madrugada De una sonrisa, una palabra ser animal que no descansa Sonreiré con la inclemencia de la costumbre natural, ser el azote de la lluvia y de la brisa su cantar.
4: Desafío de Iván Villazón. Esta noche estamos hablando en bla, 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 bla en esta segunda hora de programa acerca de instrucciones para hacer un reality. Querido oyente, si quiere hacer un reality, párale, olas porque estamos con un erudito en este tema nos acompaña esta noche Guillermo Zafra eh, que ya lo hemos tenido en otras ediciones aquí de Bla 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 él es libretista, escritor, asesor empresarial en temas de storytelling y además tiene un libro que tiene que ver con los reality se llama el reality en Colombia un género de telenovela porque hay elementos, ya nos contaba en el anterior segmento de las telenovelas, del melodrama, de llorar, del pobrecito de este merece una Ay, oportunidad sí, sí, de o de la no mala, sí. muy mala, del bueno, muy muelo muy bueno, eh, que tiene en los realities, sobre todo aquí en Colombia, Guillermo.
6: Sí, así es. Y finalmente lo que hicimos con ese, con el hecho de alargar esto, es que eh, cuando sale el reality al comienzo se cree que es eh, el tema de un concurso y los concursos por lo general eran episódicos. se invitaba a un grupo de personas, y ese grupo de personas, eh, digamos que hacían las actividades, los juegos... o. Sí, en colombianos
4: dicen con calero, Exacto. y ya, y se acabó. Y se acabó, sí. y, ese,
6: y el Pepito, Juanita y, y Mauricio participan en ese capítulo, uh -huh. y se van y, y se, y se desaparecen luego. en los realities. No, el grupo de personas que protagonizan el programa van a estar al aire... Un, un tiempo importante, uh -huh. por eso es tan tan necesario montar una estructura dramatúrgica que cuente historias.
4: Bueno, eh, Tata de tener una pregunta que sí. ¿por qué siempre ganan los que qué, ganan.
0: ¿Por ¿Qué, porque qué se le meten a uno en el corazón esas personas que pobrecitos, que generan lástima y, y al final, en la mayoría de estos desafíos han ganado en los que dependen del público?
6: Es porque es un tema idiosincrático. Un idiosincrático. Nosotros como sociedad tendemos a cobijar al desprotegido. Y por eso generalmente gana ese tipo de personaje desde que llegue al, a la instancia final del programa. Pero ojo, hay otro personaje que con mucha frecuencia gana este tipo de ¿Cuál? programas. ¿Cuál? Ah, las sí. eh. Que ha ganado programas, ya que ha ganado el desafío. La, la rata, el cizañero.
10: No. ¿No?
0: El que no es que se nota rata. nunca.
10: La reina. ¿Qué? La, qué? la reina. ¿Cuál es la reina? ¿La que no le dejan hacer? No, la, la, ¿La, hace la, reina de ¿La? la reina de belleza.
6: La reina de belleza. Ah, Paula,
10: Andrea Betancuse, cuando ¿no? Cuando tú llevas claro. a un
6: personaje, a un personaje reconocido, posicionado y femenino, tiende el público a... Pagarle su participación con el... Con el, eh, voto. Con el voto. Claro,
0: porque es que esta niña uno la ve siempre bien puestecita en, su, en uh -huh. su lugar, pero es llevarla a su extremo, es sacarla de esa zona de confort, y cuando ella empieza a mostrar lo berraca que es, pues ahí automáticamente yo me imagino que la empatía surge.
6: Tú te solidarizas con ese personaje uh -huh. y dices, uy, mírela, yo la que pensé que era una muñequita que no la de cristal, la hago, no sé qué. Uh -huh. Uy, no, se merece todo lo que ha luchado, sí, se merece. <risa> sí, 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 pobrecita. si sí, pobrecita, vuelve. Mira como el, el, el giro psicológico el, te, el televidente. Ay, sí, sí, pobrecita, se merece. No, sí, por eso es que es, se lo merece, sí. ¿Y,
0: ¿Y de quién es la decisión final de decir, no, que vote el público o que vote un jurado o hacer una prueba? O sea, ¿de quién es la decisión final? Porque en algunos programas el público tiene la palabra, en otros, mm -mm, una prueba y ya.
6: Eh, depende mucho de, la, de las circunstancias, digamos que eh, haya de la lectura que haga el, el canal productor, los productores, de qué es lo más conveniente para el programa, si integrar a, los, a la audiencia, si de pronto eh, por, por esquemas de producción definitivamente se va a hacer una final cerrada que se va a pregrabar. Eh, hay una serie de consideraciones de, de producción, de cronogramas que determinan si se da la participación o no del público.
4: Bueno, hablemos del casting. Estamos planteando el caso hipotético de conseguir un tercer miembro de la mesa de bla, bla, bla. Cuarto, blu. cuarto. Un cuarto miembro. Somos tres. No, un pues sí, si
10: me tienen que decir algo. No, 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 no. no, no, no
4: cuarto, cuarto. Miembro. Entonces, eh, hablemos del casting. ¿Quién cabe y quién no cabe en un programa como este?
6: Ahí, entonces, dependiendo de, lo que, de la lectura que uno haga, de las condiciones eh, sociales que hay en el momento, uh -huh. uno comienza a decir, oiga, okay. eh, invitemos a... Eh, a este casting, a este tipo de, de personajes. Entonces uno define rápidamente ese tipo de personajes. Les pongo un, un ejemplo y lo voy a arrancar con una pregunta. En este momento, en el año 2019, ¿ustedes a quién creen que sería un prototipo, un perfil de personaje que debiéramos salir a buscar en cast, eh, de casting? A un trans. A un trans, por ejemplo. De una? Yo este quisiera este... ver a Juan Piz González pasando trabajo. Claro, necesitaríamos a un influencer.
11: Claro,
0: sí, un youtuber, Instagramer,
6: eh, ah, bueno. eh, travel blogger, ¿cómo es que no sé, no sé el término del travel blogger? Es que le dicen ahora, sí, que, que, es el que se la pasa entonces, ¿por qué? Porque ese tipo de, ese tipo de, de íconos se han vuelto, que van impactando, han ido impactando muchísimo nuestra, uh -huh. nuestra condición social. Actual, entonces es necesario traerlos acá porque lo que queremos es volvernos referente de quien nos escucha. ¿Sí? Uh -huh, volvernos okay. referente de quien nos escucha. Es como, eh, ¿qué otro tipo de personaje
4: les gustaría probar? Ya que hay unos guerrilleros que se desmovilizaron, de pronto un, un Santrich, pero no, que, que no se nos vuele de la casa estudio. <risa> pues digamos que usted lo van a
6: tener aquí en, 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 la, en la emisora haciéndole pruebas. Sí, sí, aquí
10: los encerramos
6: aquí en el estudio de bla, bla, bla. bla. Entonces, habría que traer a un, a un personaje de esa línea para que nos comience a, a, a contar un poco de su historia. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Le va a dar variedad, le va a dar contenido uh -huh. y al mismo uh -huh. tiempo le va a dar una cosa supremamente importante a cualquier ejercicio de estudios. Uh -huh. es referenciación. ¿Qué significa la referenciación? Es el proceso de identificación del televidente o la audiencia, en este caso con lo que están escuchando con las personas que les están poniendo frente al micrófono y que les, les genera el interés de escucharlos.
4: O, o sea, sea que, o sea que tenga cosas que uno le, que, que sean parecidas a uno. Y sea, digamos o yo no. a, a uno a ver, o, al, o a las expectativas que uno tiene. <risa> yo también traería una modelo webcam.
6: <risa> una <herrerita risa> de Dios. Claro, una <risa> <model, risa> un segura, deportista. Seguramente sí. sí deportista. Fíjate que deportista? me
0: encanta.
6: Sí, claro, yo caballo fará?
0: Ay, ¿por qué me leyeron la mente? Bueno, hay, hay Pero quien... Falcao también puede ser el apellido. Ah, bueno. de,
6: yo, por ejemplo, me traería a un emprendedor. Ah, ah claro. De que tenga alguna aplicación alguna en la que le esté yendo bien,
4: yo me traería a hacerle la prueba al uh -huh. personaje. Sí, que son como las personas que están de moda o que están en la sociedad como ahí presentes y uno las pone al aire en televisión o en este reality de bla, bla, bla.
6: bla. Y que representan el anhelo la intención uh -huh. o el proceso de muchos de los oyentes. Uh -huh. Si sí, el anhelo porque, ah, yo sí, yo quiero ser eh, modelo webcam, o, eh, o la, el proceso es porque, bueno, yo estoy emprendiendo, o, o, el, o el sueño es porque, hijo de pucha, yo aquí he dado estos pasos y voy para adelante y necesito que que, uh -huh. que este proceso se consolide. ¿Sabe quién también metería yo en ese... En ese ¿A, a un speaker motivacional? ¡Ah, ah claro.
10: claro! Sí,
6: sí, sí, Total. sí. 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 Entonces sí, sí, yo lo traería sí. aquí a ver que... A un a ver, chistoso,
10: a un humorista.
6: A un humorista también. Sí, también. A un humorista.
10: Sí, 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 también. Ah, y bueno, si entonces, usted le quiere meter drama, que metamos, eh, obviamente, personas del común no tan reconocidas. Y traigo hoy ese mismo día, le hago casting a, a un taxista y a un conductor de Uber. Por eso, ahí usted Uf. tendría,
6: automáticamente se está trayendo una contraposición que hay en la sociedad uh -huh. y la está poniendo
4: frente a los micrófonos. Pues o sea, eso quiere decir que en, en los realities no es que se esté libreteando y que yo esté, sino simplemente, yo como libretista sé que si tengo estos dos tipos de perfiles al aire, en compitiendo por algo, estos personajes... Eso va a
0: tener fricción. Va a sí, tener sí. fricción claro.
4: y va a haber ahí conflicto y eso es lo que yo voy a ir grabando y poniendo al aire. Y les pongo un ejemplo,
6: que el, el ejemplo más obvio y evidente es la política. Usted va al Congreso y tiene puestos los de la derecha con los de la izquierda de frente, pues claro. y siempre hay conflicto. Eso es un reality. Eso es Ajá, un reality. Sí. Los tiene metidos en el mismo lugar, Ajá. discutiendo de un punto en, en, en común. les dice, hoy vamos a hablar de este tema, y como son posiciones distintas, visiones distintas, y hay tan poco ánimo de conciliación, lo que usted va a obtener
4: como resultado es... Contenido. Contenido. Y con con contenido. Claro. Contenido. Va a sentar a uno, y yo le quiero imponer mi idea a usted, y no sé qué, y usted no piensa así porque es que ustedes no sé cuántos
6: y tal. Se terminan agarrando. Exactamente. O si no, piense, piensen ustedes qué pasaría si yo llevo a eh, un reality, a un eh, personaje bonito, alto, fornido, ¿sí? eh, y, en, y muy empático, ¿correcto? Ajá. Y lo enfrento a un, eh, a un personaje... Eh, ...antipático a un personaje... ...perdón, a un personaje débil... ...a un personaje feo... ...a un personaje poco carismático... ...en una única prueba donde la ventaja es... ...absolutamente evidente... Sí, ¿Cuánto, no, ¿Cuánto me dura el, el programa? Es más, ¿cuánto me va a durar la prueba... ...que voy a, que voy a hacer entre esos dos personajes? Yo necesito que haya algo... ...que genere drama. sorpresa... Claro. ...que genere conflicto... ...que genere contraposición para que yo como televidente quiera ver eso. Todos sabemos de qué se tratan los programas y cómo van a finalizar. Ajá. Lo que queremos saber es cómo
4: se llega a ese final. Oye, pero entonces, para que la gente también entienda que no es... Ay, es que todo es pelea, no sé qué, pues... aunque si no hay...
0: son amigos del productor. Sí, no, son es buscado.
4: De... Es buscado, además. Es, es buscado, buscado en la gente de la calle con un casting abierto que eso es lo que a veces muestra el noticiero estamos aquí en el sí. casting, de tal en Barranquilla señor, usted que no, es que yo quiero a ver, cante un pedacito, a ver si de pronto la elige el jurado es la gente haciendo fila para tratar de participar, ah, o sea y un que... grupo de libretistas haciendo escogiendo a esos perfiles que ya están
10: predeterminados o sea, eso no es el amigo del amigo y el recomendado, y hacen esas filas ahí como para hacer pantallas eso es 100% real todos esos perfiles, hasta la gente que sale haciendo el oso en Yo me llamo total eh, uh -huh. la, los casting todos son reales uh -huh. toda esa convocatoria es real uh -huh. pero pero qué pero... porque a veces uno dice sí. no puede haber gente tan sí. ridícula en
6: la vida que cante de tan no sé mal
8: quién. y justo quedó
10: y, y entonces sí existe hay, hay de todo no
6: pues, eh, de todo. para que entendamos un poquito lo que pasa en nuestra sociedad Digamos, de, yo desde mi posición como televidente, yo no entiendo la gente que sale en las previas de los partidos gritando y arengando detrás de la señora del, no, del noticiero. Uh
4: -huh. Uh -huh. Colombia, y esa, ¡Colombia! Y
6: no sé de dónde lo sacan. Y, y, el, y el noticiero no va y les paga porque hagan eso. No. <risa>
4: pues la gente va
10: y bebe ahí. ¡Ay, mira, ahí está Caracol! ¡Caminamos okay. a gritar! Sí. Traiga las banderas, dígala. usted qué? ¿Está trabajando? ¡No! no. ¡Ah, bueno, oh, camine! No, ¡Colombia!
6: No, exacto. En, el, en los realitys pasa exactamente lo mismo. Hay una gente con unas ganas de salir en la pantalla
4: no, y además, porque claro. si usted es afinado y usted canta, usted es un imitador, pues te vaya a hacer cola y yo me llamo, ¿o no? O simplemente si, pues usted. Yo voy a hacer cola y digamos a que Digamos, si yo no, eh, la vida no me hubiera regalado
6: la oportunidad de trabajar en, en la televisión y de haber conocido a tanta gente, seguramente eh, habría hecho eh, el oso por ir a conocer a, no sé, a, a Valerie. O, a, o ah, a, claro, o a Amparo, sí. Uh -huh. sí, solamente por el hecho de tenerla ahí
4: a tres metros, sí, así yo no cante. <risa> bueno, aquí está sí. otra de las participantes de La Voz. Esta es Nina Díaz con una versión de Sabor Uf. a mí.
12: Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo. yo te di que por fuerza tienes ya
4: Linda versión de... de
10: sí, de, de Ni Nina Díaz. Sabor a mí. Nina Díaz, Sabor a mí. Una canción maravillosa que, mire, es una de las canciones más versionadas. Eso debería hacerse en la tatateca.
0: Ay, sí. ¡Ay, sí! sí! No me quite el tema. Ay, no. Bueno,
10: no, no me hagas spoiler. <risa> mire, mío. versión de Los Lobos, de Los Panchos, de Luis Miguel, de Messier Periné... Bueno, de un montón de artistas. Además, es una canción maravillosa, un bolero increíble. Me increíble. Gusta. Muy
0: pronto en La, La Tatateca. No
12: mi vida, no bueno. Soy tan pobre que otra.
10: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1871, en varios estados del centro norte de los Estados Unidos, había una gran sequía, fuertes vientos, altas temperaturas, y eso contribuyó a uno de los peores desastres de incendios forestales de la historia de este país, el gran incendio de Chicago. En los años previos a 1871, Chicago, capital de Illinois de este estado, era una ciudad en plena expansión debido a su estratégica ubicación y sus innumerables fuentes de trabajo. El crecimiento era tan rápido que no había tiempo de establecer reglas o planificación para la construcción. Y así, para el año 1871, Chicago era la ciudad con mayor crecimiento de los Estados Unidos. El gran incendio comenzó en la, comenzó en la noche del 8 de octubre de 1871 en un establo de una familia, cuando según cuenta la leyenda, una vaca golpeó una lámpara iniciando así el incendio, aunque la familia siempre negó esta acusación y decían que la vaquita era totalmente inocente. El gran incendio de Chicago fue un desastre en la ciudad, la cual fue tomada por el fuego y fueron destruidos aproximadamente 6 kilómetros cuadrados de la ciudad, en ese entonces era casi que toda Chicago. El desastroso incendio duró tres días y el 8, eso fue, del 8 de octubre al 10 de octubre de 1871. Es famoso po por ser una de las grandes catástrofes estadounidenses, quizá de las más importantes del siglo XIX y en la cual perdieron la vida 300 personas, más de mil quedaron sin hogar y más de 1.700 estructuras fueron destruidas. Antes de que se acabe el día, vale la pena que le haga honor a Chicago. Si alguna vez se va por allá, pues métase a un lugar que se llama One, la primera pizzería estilo Chicago, o simplemente escúchese un jazz o escúchese una big band a escuchar música de Chicago
2: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla Bla Blue
4: María Tavis que también fue participante de un programa que se llama Operación Triunfo en el 2001, quedó ahí en, en la primera edición de este reality, de este programa, sí, en español, y este se le fue bien, siguió dando a y siguió sacando... Muchas canciones que... Hasta eran. Novia consiguió de y todo. todo, de todo, David Bisbal. Estamos hablando acerca de instrucciones para hacer un reality. Esta noche nos acompaña Guillermo Zafra, libretista, escritor y asesor empresarial. Tiene un libro también que se llama El Reality en Colombia, un género eh, de telenovela. Y este tema, a propósito del éxito que tiene Yo Me Llamo, Yo Me Llamo, que marca ha marcado hasta 17 puntos de rating en las pantallas del Canal Caracol, que son casi 7 millones de personas todas las noches prendió el televisor y pegados a esto. Estamos tratando de analizar qué funciona, qué no funciona. Ya hemos dicho que, que es un concurso que se, donde se encuentra convivencia y que tiene que haber un contexto, es decir, que los participantes tienen que estar por algo, como en Yo Me Llamo, pues tienen que entrenarse para imitar y para convencer a los jurados eh, de que ellos sí, sí se llaman eh, Guillermo, ¿cómo hacer para que pase lo que pasa en los realities? ¿qué hacen ustedes los libretistas para bueno meter como en este experimento, en este laboratorio a los participantes y que se generen los conflictos?
6: bueno, ya hablamos del casting, del tipo de personas que uno elige entonces una vez si yo elijo a una persona eh, de ciertas características y he elegido a otra persona con características opuestas y si las pongo eh, juntas ya sé que va a pasar algo ahora bien ¿Qué pasa si yo cojo, y voy a tomar el ejemplo de el hombre fuerte, uh -huh. ¿sí? eh, voy al gimnasio y me busco a un personaje uh -huh. eh, bastante musculoso, sí, muy dedicado a, a hacer, eh, a cultivar su cuerpo en el gimnasio, y eh, por otro lado me consigo a una mujer pesista. Ok. Una mujer pesista de eh, eh, una... Eh, Como una María Isabel Urruti. Una deportista. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, y vamos a vamos, o, o a un boxeador, digamos, un oh, boxeador okay. de, de, de peso medio. Ok. Que si los pongo a los dos, uno frente al otro, eh, seguramente la, el, la apariencia física del, del hombre del gimnasio va a ser mucho más imponente a la del, a la del boxeador. Pero si a una, eh, aún siendo más, yo diseño una prueba por la que los voy a hacer pasar donde tienen que arrastrar un cajón como en el desafío, por ejemplo.
0: Sí, que es que uno dice tiene que tener fuerza, sí o sí. sí". Claro.
6: Bueno, ustedes quién quién cree que va a superar la, la prueba, quién la va a ganar? El deportista, el boxeador, el deportista. Pero el televidente quién espera que la gane? El ah, gimnasio. El gimnasio. Así, claro, sí. porque nosotros todos los seres humanos comemos de ojo. <risa> sí, claro, claro, todos Estamos de ojo diciendo no esté más fuerte, esté más no sé qué. Pero este del gimnasio es muy torpe en utilizar su cuerpo en la aplicación. Física, ¿sí? En uh -huh. desplazar, a, a diferencia del boxeador, uh -huh. ¿correcto? A diferencia del boxeador que seguramente parte de su entrenamiento es arrastrar cajas, uh -huh. eh, mover sacos, lo que no hace. Eh, claro. ¿Y, Pero y ustedes y,
0: diseñan esa prueba pensando que va a ganar tal persona. ¿Estamos, estamos para diseñando,
6: diseñando la prueba? Está diseñada la prueba eh, para que pase ese, esa prueba nos ayuda a hacer el giro dramático y en el momento en que enfrentemos a esos a dos tipos de personajes
10: quien gane sea el que aparentemente es más débil claro y además de eso si usted eh estos los realities a veces tienen como unas cápsulas apoyadas contando como la historia de vida. Entonces, si usted pone como, no, es que pobrecito, bien, no sé qué, le ha tocado muy duro, toda la cosa, pues la gente va a votar por el que le ha tocado más duro. Va a apostar, va, porque usted
6: finalmente, qué hace uno como televidente, ¿qué hace frente a los programas? Uno está apostando, uno compra el tiquete de alguien, uno claro, quiere le... sí, ganar. Sí, ah, claro. uno, uno, se,
0: uno se la juega con claro, esa persona. Ahora,
6: póngale, a ver, a ver, eso es en el primer nivel de conflicto, ahora pongámosle un segundo nivel de conflicto. Y el segundo nivel de conflicto es que estos 12, estos 12 contrincantes que, eh, que voy a enfrentar en esa prueba sí. no surgen al azar, sino que yo he mandado a, a una nota como productor a los equipos, es decir, escojan un representante. Uh
11: -huh.
6: y, este, y los equipos han escogido a estos dos representantes. Hay un segundo nivel de conflicto. ¿Por qué? Porque los equipos tienen la esperanza y apostaron también. Ellos como equipo claro. llevan a nuestra apuesta a ti, entonces, eh, va Simón, entonces pilas, pues Simón, pilas. Vamos hermano. con todas, No me vaya a defraudar, no, no. de La ya, comida, los la no comida de los tres, de los tres siguientes días está en sus manos, hermano. Uy, joder, Pero
0: picha. entonces, Guillermo, podemos decir, ya terminando. Todo este tema de los realities, ¿son buenos o son malos
5: los realities? Ah, sí, porque la gente los
4: critica, ¿no?
6: La gente los critica ¿Bueno mucho. Malos? ¿Qué mire, yo lo que creo es que los realities son eh, un producto de entretenimiento muy valioso que le brinda uh -huh. a la gente un espacio de desconexión, de relajarse, de pronto si lo que iba a pelear con la señora o lo que iba a pelear con el vecino prefiere <risa> sentarse a ver cómo pelean otro, otros dos en, en la <risa> <risa> televisión y finalmente termina relajado. ¿Sí? Y en últimas, eh, por otro lado, tiene la ventaja que es, como yo lo llamo, un espacio de democratización de la televisión. Uh -huh. sí Así Cualquier todos, persona puede hacer
4: parte sí. de un reality. Claro, porque no te... era solo el actor. Solo aquí no, aquí la gente de la calle. La gente del común okay, bueno. Bueno, Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Bla Bla. Blue. Eh, y nada, los seguiremos invitando para otros temas ustedes saben que yo feliz de, estar, sí. de visitarlos feliz
6: de compartir con la audiencia y bueno, me encanta sobre todo en, en este horario en que hay mucho eh, noctámbulo
4: entonces sí. pues dale un poquito de ánimo para que siga <ríe> trasnochando gracias, después de las eh, voces de sonido de las dos de la noche ya la línea está abierta para ustedes 316-692-5274 por ahora Música de algo de que parecía reality, la telerrealidad, Cops. ¿Se acuerdan? Mm. Que tenían unos policías, sí, las ay, cámaras, sí, y sí. ya iban a atrapar. Era telerrealidad de los años 90, Cops en bla, bla, bla.